0: Ik denk altijd van, het hoogste wat je kan worden is jezelf. Ja, mooi. Dus op het moment dat je een zoektocht gaat naar jezelf gaat maken, die ik natuurlijk ook heb gehad, en op een gegeven moment bedrachten waar jij van bent, waar jij gelukkig van wordt, dan is dat de beste manier om iets te leveren aan de samenleving. Uh, en om liefde te leveren, want dat is dan heel erg bij jezelf. Die Praagse lente, dat is eigenlijk een revolutie. Mensen die kunnen het heel lang volhouden. Als het slecht is, dan kunnen ze hun hele leven volhouden. Maar er gaat een revolutie ontstaan, er gaat een verandering komen als er een beter alternatief is. Hmm. Hè, dat is een misverstand die heel veel mensen maken. Mensen denken als mensen het slecht hebben dat dat dan gaat gebeuren. Ja. Maar dat is met name als er een beter alternatief is. Ik dacht van we hebben onafhankelijke rechters en die doen goede dingen of zo. Nou, dat was gewoon niet waar. Ik was een soort melkkoe. En hoe konden de rechters en de advocaten het spelletje zo gaan organiseren dat zij zoveel mogelijk geld aan, aan verdienden? Er is iets van een arrogantie dat ze denken dat wij een soort super-iets uh, uh, zijn dat we boven de wet en boven de natuur staan of zo. En, en, en dat vind ik van, van, een, van een domheid en een oppervlakkigheid, daar moet je gewoon vanaf. Op het moment dat je nou accepteert eh, dat er dingen zijn die je niet begrijpt, maar je maakt er onderdeel van uit. Waarom kun je er niet gewoon een onderdeel van uit zijn eh, en zeggen, nou die hogere wijsheid, daar moeten gewoon respect voor hebben. Maar laten we in godsnaam er niet proberen om te denken dat we het antwoord hebben.
1: Welkom bij deze allereerste aflevering van de Tijdboek Lumens podcast. Super gaaf dat je nu al vanaf het begin meekijkt. Ik heb er zelf onwijs veel zin in. Niet alleen in dit gesprek vandaag, maar ook in de serie die we gaan maken. Nou, wat we gaan doen is, uh, we gaan zoeken naar antwoorden op de vraag... hoe kunnen we de wereld nou mooier maken en mooier houden? Hoe kunnen we nou harmonie brengen en behouden? Nou, dat klinkt misschien uh, groots, maar we zien uh, heel veel mogelijkheden. Daar gaan we vandaag dus ook over praten. En in onze ogen uh, is er niemand die zo'n goed fundament heeft weten neer te leggen voor het tijdperk waar we voor staan dan professor Dr. Bob de Wit. Ze dus we vinden het geweldig dat we hier vandaag uh, kunnen beginnen. Dus uh, dank je wel voor de gastvrijheid, uh, Bob. We zijn heel benieuwd naar jouw... Uh, Inzichten vandaag, maar uh, allereerst, uh, hoe gaat het met je?
0: Ja, goed, uh, druk hè. sinds de publicatie van het boek, uh, veel interviews en podcasts, uh, ook met jou gedaan. Ja, ja. Um, gedachtegoed wordt, uh, <kijkt> wordt steeds uh, bekender. Um, mijn ideeën beginnen ook steeds beter te ontwikkelen. Uh, we hebben inmiddels ook een, uh, ja, niet alleen maar geschreven, maar we zijn het ook aan het uitvoeren. Dus we hebben een coöperatieve vereniging Cite 4.0 opgericht... Daarin zijn we de visie in het boek zijn we aan het uitwerken met allerlei regio's. Er is een Nederlandse vertaling van het boek uh, is gemaakt. Er komen buitenlandse vertalingen. Dus het gaat allemaal op rolletjes. Gaaf,
1: wanneer is het boek precies uitgekomen?
0: Uh, december 2020.
1: Aha, ik ben heel benieuwd naar al jouw inzichten sindsdien. Ik bedoel, als het geschreven is, staat het daar. Mm -hmm. Maar er is zoveel gebeurd in de tussentijd. Ja. Dus ik ben heel benieuwd daarnaar. Maar. Uh, ja, we gaan ook nog wel bespreken wat er dan allemaal precies in staat. Maar ja, allereerst zijn we benieuwd, wie is Bob de Wit eigenlijk? Ik bedoel, hoe ben jij hier terechtgekomen? Wat is jouw levenspad? Hoe zag jouw nest er vroeger uit waar je vandaan komt?
0: Ik ben in uh, Rotterdam geboren. <coughs> en mijn ouders woonden op Vierhoogachter in uh, Kruiswijk. Dus dat is een, een oude uh, en arme wijk van Rotterdam. was dat. Ja. Uh, we zitten nu hier in Kralingen. Dat is twee kilometer verder. Dus wat betreft... Uh,
1: je hebt het ver geschopt.
0: Ik heb het ver geschopt, twee kilometer, <laughs> maar wel in een andere wijk. Ja. Um, ja, ik ben echt wel in een, um, uh, in een heel gewoon gezin opgegroeid, een boer en een zus. Uh, uh, gewoon naar school toegegaan, uh, maar eigenlijk al vanaf ja, jongs af aan had ik al het gevoel dat ik toch een ander soort slag was, uh, een mm. ander soort mens. Mm. Dus ik ben altijd op zoek geweest naar, uh, uh, naar datgene wat mij boeit, waar ik goed in ben, wat ik wil worden... En, uh, dat, dat heeft een lange tijd geduurd inderdaad.
1: Ja. En heb jij ook uh, dingen meegemaakt, uh, periodes uh, van tegenslag? Dat het, want het lijkt allemaal voortvarend, hè? Als je mensen ziet in het nieuws of in de media, dan lijkt het allemaal mooie plaatjes, maar... Wat heeft jou gepokt en gemazeld? Heb jij daar periodes van, voorbeelden van?
0: Uh, ja, velen. Um, al, al vrij heel snel eigenlijk al. Um... Ik was al een beetje een eigenzinnig type hè, die uh, zelf wilde bepalen welke kant ik op wilde gaan. Dat begrepen mensen niet altijd. Dus ik heb er zelfs een de middelbare school uh, uh, en ik kom best wel goed leren hoor. Mm. Mensen zeiden van nou, dat athene moet hij maar niet doen, want uh, dat, dat gaat hij niet halen, want ik, ik, ja, ik, ik, ik leerde nooit. Uh, zo. Ja, 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 ja. ja. Um, en, uh, nou, toen ben ik zelf naar de concrekte toegestapt uh, en gezegd dat ik in die klas inzit. Dus uh, zo'n zo type ben ik wel, ja. Voortvarend. Dus ik laat dat, uh, laat dat niet gaan passeren. Nou ja, en, um, dus eigenlijk altijd voor mezelf opkomen, zelf uh, mijn pad uitkiezen, uh, is altijd wel wat ik geleerd heb vanaf uh, jongs af aan. Um, nou ja, en, en uh, eigenlijk alles interesseerde me wel, mm. uh, maar niks boeide me. Hè. Dat is ook een uh, ding, hè. dus ik vond het wel interessant, bij de naam was ik wel weer kwijt. Mm -hmm. uh, en dat was eigenlijk totdat tot, tot ik uh, uh, gevraagd werd op de universiteit om een uh, college te geven. Dat was toen bij de Rotterdam School of Management. Dat ja, ja. was net de business school opgericht en er uh, moest een, een vakstrategie gegeven worden. Nou ja, en strategie gaat over de lange termijn. En dat bleek heel goed te, te passen bij mij, want dan moet je ook overal geïnteresseerd in zijn. Mm -hmm. uh, want de, de toekomst is één, uh, dan is het weer uh, een economisch vraagstuk, dan weer een politiek vraagstuk, dan weer een milieuvraagstuk. Dus je moet echt van alle markten thuis zijn, nou, alles interesseert me. Maar het enige wat me echt boeide was de toekomst begrijpen. Nou, dat, uh, vanaf daar uh, was nou, de, mijn pad wel gelegd, ja.
1: Daar zijn we aan het juiste adres. Daar zijn we ook in geïnteresseerd. Weet je. wat zijn de paden naar de toekomst? Ja. Hey, maar als je nou terugkijkt op die, al die paden en trajecten, um, wil je iets delen wat nou een zwarte bladzijde is geweest, of waar je echt op terugkijkt van zo, dat was wel een moeilijke periode?
0: Ja, zeker. Um, ik heb uh, toen vanaf het begin af aan een bedrijf opgezet, uh, dus naast mijn academische werk uh, een strategieadviesbureau, op basis van de boeken die we geschreven hadden, mm -hmm. uh, met mijn co-auteur. Nou ja, die, uh, die wilde op een gegeven moment uh, uh, wilde het, uh, wilde iets anders gaan doen. Dus heb ik hem uitgekocht voor 1,5 miljoen, met een contract dat hij zich moest houden, en dat heeft hij niet gedaan, Dat heb ik tien jaar in het rechtssysteem gezeten. Ach. Dus dat uh, heeft me een aantal miljoenen heeft me dat gekost. Ja. Uh, en ja, dat was echt een kwestie van echt voor de gek, voor de gek houden, een vorm van oplichting en toen heb ik toen, toen was ik redelijk naïef over de de samenleving waar we in zitten. Ik dacht dat we redelijk goed georganiseerd waren, maar toen kwam ik in, um, kwam ik in aanraking met het rechtssysteem, hè, als als eisende partij, als als goede man. Toen kwam ik wel achter dat die wereld heel, heel anders in elkaar zat. Daar heb ik wel veel van geleerd, ja. Dus dat heeft mijn naïviteit uh, uh, over uh, over onze samenleving wel een flinke deuk gegeven, ja.
1: ja. En wat geld met mensen kan doen, kan ik me ook voorstellen.
0: Ja, wat, uh, inderdaad, wat geld met mensen kan doen. Um, ja, inderdaad. Nou,
1: daar kunnen we straks misschien nog eens dieper op ingraven. Ik bedoel, wat ligt nou ten grondslag aan alles wat we zien? Mm. Dat is ook de uh, visie met deze podcast. We kunnen kijken naar alles wat er gebeurt, maar wat zit er nou allemaal achter? Weet je, Als we niet naar de achterliggende oorsprong gaan van wat er allemaal gebeurt... Zijn we aan het dweilen met de kraan open. Ja. Weet je? En wij proberen echt... Ja, een mooie wereld ook te houden straks. Weet je? En dan is, ja, er is wel graafwerk voor nodig. En wat zit er nou allemaal achter... ook aan menselijke psyche- en kernovertuigingen? Maar goed, dat hoef, niet, ook hoef jij niet allemaal antwoord op te geven. We gaan er een hele mooie reeks voor maken.
0: Ja, maar wat, wat wel... In... En dat dat is eigenlijk bij mij wel een beetje begonnen, ook in dat, uh, ja, in het proces in met met de rechtbank. Um, een soort realisme over de mens, hè, daar ben ik daarvoor, daarvoor eigenlijk nog nooit zo over, over na aan nadenken. Um, maar op een gegeven moment, en dan ga je ook de geschiedenis bestuderen, um, ja, mensen zijn tot heel vreselijke dingen in staat. Als je de geschiedenis bekijkt, hè, wat mensen elkaar aangedaan hebben, ja, dan mm -hmm. zie je wel een beetje de de ware aard van een aantal mensen, hè. De meeste mensen deugen, hè, zoals dat heet. Mm -hmm. Maar je moet niet onderschatten wat sommige mensen in petto hebben... om een ander aan te gaan doen. En dat moet je altijd wel meenemen.
1: Ja, ik zie het ook een beetje zo als... we hebben systemen gebouwd ter goede trouw. Maar eigenlijk trekt dat een soort van mensen aan... die daar iets anders uit denken te kunnen halen. Uh, dus dat is ook iets waar we, waar we aandacht aan, aan willen gaan geven. Dat is ook in jouw boek naar voren gekomen. Maar ja. voordat we naar jouw boek gaan... Uh, tegenwoordig inspireer jij echt heel veel mensen... En die kijken naar jou en die halen daar richting uit en kracht en, uh, en vertrouwen. Maar wij zijn ook benieuwd, welke mensen hebben jou nou geïnspireerd?
0: Goeie, een goede vraag. Um, ik haal mijn inspiratie wel overal uit, denk ik. Um, door goed naar mensen te kijken. Ik heb veel gelezen. Um, heel veel onderwerpen bestudeerd. Um, ja, en dan kun je wel aankomen zoals iedereen met Nelson Mandela en, en zo, hè? en, en mm -hmm. Havel en, en dat soort dingen. Maar het mm -hmm. is eigenlijk meer dat, dat ik eigenlijk overal inspiratie uit haal. Ik haal uit heel veel mensen en, en omstandigheden, details die mij weer inspireren om verder na te denken.
1: En is er, is er één boek wat je aan kan wijzen van, nou, dat is echt mijn Bijbel, mijn, wat echt een knop om heeft gezet?
0: Nee, nee, dat heb ik eigenlijk nooit gehad, nee. Mooi, nee. ja, echt... Uh... Nee, dat was ook zo toen ik op de universiteit werkte. Uh, dus ik was net aangesteld als docent. En dan moest ik uh, college gaan geven uh, over strategie. Ja, dan moet je een boek uitzoeken. Dus ik heb gekeken naar de grootste strategieboeken. Ja. En ik vond ze allemaal niet goed genoeg. Dat heb ik zelf maar een boek gemaakt. Ik wou net zeggen. Ja, ja. Ja, en dat, ja, en dat was binnen een korte tijd de standaard in Europa. Uh, en dan ben ik nu de, binnenkort de achtste editie van opleveren. En wordt in 65, landen gebruikt. Dus ik ben altijd meer degene die het zelf maakt.
1: Over ja. welk boek hebben we het dan?
0: Strategie. Oké, okay, ja, 75 heet, landen. Ja, het heet Stray's in International Perspective. Dat is een academisch boek. Ja. Ja, dat wordt in iets van 75 landen gebruikt. Ik weet niet, tel ze niet zo erg, maar zoveel. Mooi.
1: Ja, je hoort dat vaker. Dat mensen iets doen omdat het er nog niet was. En ze voelen dat dat er echt mag zijn. En dan gaan ze het doen en dan, is het, dan wordt het ook echt ontvangen.
0: Ja, ik vond het gewoon ook niet goed genoeg.
1: Ja. Ja, vaak maak je dan ook echt iets van een hoger niveau. Want je stijgt uit boven ja, wat jij denkt te zien wat de rest is. Ja. Hey, kun jij kort samenvatten waar jouw nieuwste boek Society 4.0 over gaat?
0: Ja. Nou, um, wat ik al zei, ik hou me bezig met de toekomst. En dat was ongeveer elf jaar geleden. Uh, en toen begon mij op te vallen dat uh, in die visies die we maakten... en uh, die strategieën die we maakten... Uh, technologieën een steeds grotere rol gingen spelen. Hmm. Uh, er was ook een, een boek verschenen van Jeremy Rifkin... Uh, over de Third Industrial Revolution. En eigenlijk zei hij van... Uh, de eerste golf uh, was stoom, de tweede was olie, en nu komt de computers. Ja, dat is een derde, initiële golf. En eigenlijk vanaf het begin af aan uh, had ik al het gevoel dat er iets niet klopte. Mijn intuïtie is vrij goed ontwikkeld. Uh, mm. Ik kan wel aardig denken, maar mijn intuïtie is heel goed ontwikkeld. Dus uh, ik had het gevoel dat er iets niet klopte. Uh, en toen ben ik erin gaan verdiepen. En toen werd ik gevraagd uh, op Nijrode om een oratie te gaan houden. Uh, door de nieuwe rector. En tijdens de schrijving van die oratie snapte ik uh, wat er niet klopte. Uh, en dat zie je dus ook in de titel van mijn oratie. Aan de vooravond van een maatschappelijke revolutie. Vanaf 2015 gaf ik overal presentaties. Uh, ik gaf wel heel veel presentaties over heel de wereld.
1: Het was 2015 en toen zag jij al een nieuwe golf aankomen.
0: Ja, ja, in 2015 zag ik aankomen dat er echt een maatschappelijke revolutie ging komen. Voor, ja. voor de zoveelste keer, voor de vierde keer. Um, dus ik vertelde ook uh, ja, op grote podia uh, tegen mensen van uh, dames en heren. Uh, we staan aan de vooravond van een maats maatschappelijke revolutie. En uh, ja, mensen keken me aan van, ik weet niet wat, wat er met jou aan de hand is, maar ik zie niks gebeuren, dus uh, jij zal wel mis hebben. Dus ik zat eigenlijk een aantal jaren te wachten tot het moment zou gaan gebeuren. Ik wist niet wanneer het zou gaan gebeuren, ik, niet, ik wist niet wat de aanleiding zou worden. Uh, het was voor mij gewoon wachten. Um, en ik heb overal presentaties gegeven. Ik heb ook nog wat krantjes bewaard, Dat je ziet mij staan, met zo'n, zo voor een zaal met, met een microfoontje, je kent dat wel. Mm. En uh, nou, daar sta ik dan, en ook in de krant, hè, revolution social, staat er dan, weet je ja. wel, in uh, Latijns-Amerika. Uh, maar er gebeurde helemaal niks. Uh, en toen was het voorjaar 2020. Nou, toen was er een uh, intelligente lockdown. En uh, mensen dachten, dit is een gezondheidscrisis. Ik dacht van ja, het zou kunnen, maar uh, volgens mij is dit het begin van de maatschappelijke crisis. Juist. Nou, en daar ben ik toen onderzoek naar gaan doen. Uh, ja, en zo uh, even, is het Even gaan. terug
1: in de tijd, want wat maakte het, want je zegt stoom, olie... Computers. computers en, maar er moet nu iets nieuws aankomen. En wat, wat maakte het dat jij echt voelde, nu gaat het komen? Nu moet het ongeveer... Wat was dat?
0: Nou, kijk, ik, ik zag natuurlijk al een aantal dingen aankomen. Er zijn een aantal grote technologieën uh, uh, die heel, heel veel effect gaan hebben. Uh, bijvoorbeeld uh, kunstmatige intelligentie. Hè? Dat is een van, de, ja, van die technologieën die echt een heel grote schil gaat maken. En als we dat niet goed weten te reguleren, dan gaan, kunnen er ook hele rare dingen gaan gebeuren. Mm. Uh, dat was één. Het tweede wat uh, opvallend was, is dat uh, die grote bedrijven, met name die techbedrijven, die zijn groter dan landen. Uh, hiervoor is dat zo, dat als je als, als bedrijf uh, ergens zaken wilde doen, ja dan moest je gewoon aanpassen aan de wetten van het land. Uh, hmm. Daar werd even hmm. over gedaan wat wat mensen belangrijke wetten vinden, uh, zoals de vrijheid van meningsuiting, om maar eens even wat te noemen. Ja. Uh, maar nu zijn die bedrijven groter dan Nederland, groter dan Duitsland, groter dan Engeland, uh, Mensen hebben geen idee hoe groot die bedrijven wel zijn. Groter
1: qua vermogen.
0: Ja, ja en, en, en omzet uh, en, en, uh, en, nou, en wat je dan doet, hè, als je nou op zo'n sociaal, sociaal platform wil zitten, ja, dan moet je tekenen bij het kruisje. Dan moet je, dan moet je, krui, dan moet je tekenen voor hun wetten, als het ware. Mm. Nou, en in die wetten staat geen meningsuiting. Yeah. Uh, er staat meer in, we willen zoveel mogelijk geld verdienen. Dus als jij dan dingen wil doen en het is niet goed voor hun winst, dan word je er gewoon afgegooid. Hè? Ik heb veel dingen gepubliceerd over de mortaliteit, over de, dat, dat mondkapjes niet werken. Ik, bedoel, uh, ik heb het gehad over de baas van de WHO, wat zijn achtergrond is en zo. Ik heb gewoon allemaal alleen maar feiten gedeeld of zo, en iedere keer werd ik eraf gegooid. Hmm. Het was zelfs zo toen, toen ik een keer een interview had gehad met uh, Flavio Paschino over Blackbox. Dat yeah. uh, was 300.000 keer bekeken. Uh, nou, ik zei van, nou, 300.000 keer bekeken, ben ik er ook weer afgegooid. Ja. Dus LinkedIn is nou zo'n voorbeeld, dat is Facebook natuurlijk ook. Ja, die, die zijn alleen maar uit op hun eigen winst en zo. Die, die, die hebben dus een, een sociaal domein, hebben ze eigenlijk in, in bezit, als een soort monopolist. En ze kunnen die maatschappelijke verantwoordelijkheid helemaal niet dragen. Het zijn gewoon winstbeluste, uh, platte organisaties. Ja, die, ja. die zijn het gewoon niet waard om er te zijn eigenlijk.
1: Niet democratisch, weet je. De ingebouwde incentives, die zijn naar de aandeelhouders, niet naar de stakeholders of de burgers, zeg maar.
0: Ja, je, je hebt dus een, een een publiek domein eigenlijk, hè. ze hebben een bepaalde rol in het publiek domein. Mm -hmm. Ja, dan dan is het een balans vinden tussen uh, winstgevendheid en verantwoordelijkheid. Ze mogen voor mij winst maken, maar je moet ook weten dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. Hè. Ja. Uh, en er is eigenlijk natuurlijk in heel veel sectoren aan de hand, hè, dat je mag wel winst maken, maar je moet je verantwoordelijkheid nemen. Dat geldt in de pharma weer precies hetzelfde. Ze ja. zijn helemaal doorgeslagen naar de ene kant en de andere kant, daar voelen ze helemaal niks voor. Nou is dus met die sociale platforms ook, is uh, Met heel veel van de, van de financiële instellingen ook zo. Ja. Dus de balans tussen winstgevendheid en de verantwoordelijkheid, uh, die is gewoon helemaal zoek. Ja, ja. Nou, en dat is een soort ziekte van, van deze samenleving.
1: Ja, ja en dan ook mensen zeggen dat. Maar jij bent ook iemand die dat echt ja, krachtig en intellectueel heeft onderbouwd. Onder andere in je boek, maar ook ja. op LinkedIn en in de video's. Je hebt uitzendingen gehad bij Café Weltschmets en ja. Blackbox. En ja. dat is... Bij elkaar of ja meer dan een half miljoen, misschien wel een miljoen keer bekeken. Maar je bent ook gecensureerd, je LinkedIn profiel is verwijderd. Ja. Hoe kijk jij daar dan tegenaan? Bijvoorbeeld dat met het verhaal nu met Elon Musk dat hij Twitter gaat overnemen om de vrijheid van meningsuiting? Nou,
0: ja, kijk, we moeten ons goed realiseren. Ja. Er zijn 250 jaar zijn we in een industriële samenleving hebben we geleefd,
1: ja.
0: uh, met een bepaalde wetten en een bepaalde processen. Daar zijn we uit. En tegelijkertijd zijn we bezig met de, voor de vierde keer een nieuwe samenleving bouwen, Society 4.0. Nou, die overgangsperiode tussen twee samenlevingen is altijd onrustig. Um, he, mensen die zien het niet, mensen willen het niet zien, mensen willen misbruik maken, mensen willen bouwen en mensen willen bij het oude blijven. Een hele onrustige periode, dat is het nu ook. Nee. Um, en wat mensen heel vaak doen, is al heel snel opdelen in goed en slecht. is dus bijvoorbeeld werk je daar, oh dan ben je slecht. Werk je daar, oh dan ben je slecht. Mm. Uh, ben jij rijk? Oh, dan zou je wel zo. Mm. En dat moet je heel erg nuanceren. Uh, want ook, kijk, er zijn natuurlijk nu een aantal hele grote aandeelhouders die eigenlijk alleen maar voor hun eigen gewin gaan, voor hun eigen belang gaan. Maar niet iedereen. Uh, en er zitten gewoon mensen die, die in hen, in rent gewoon ook wel deugen. Hè? Ja. Um, bijvoorbeeld, um, Elon Musk is iemand die spreekt zich uit. Dan heeft hij al een aantal keren gedaan. Hij vindt gewoon dat vrijheid van meningsuiting een belangrijke basis is van onze samenleving. Uh, nou, en als er dan gecensureerd wordt, en hij heeft er ook last van, en Donald Trump heeft er last van, eh, die, mag, die mogen niet zeggen wat ze vinden, nou, dat hoort niet bij een beschaafde maatschappij. Dat vind ik, en dat vindt hij ook. En hij heeft zoveel geld dat hij iets aan kan doen. Dus dat onderscheid maken, niet altijd mensen die rijk zijn, zeggen van, nou, die deugen dus niet. Eh, of die mensen die deugen dus allemaal wel, dat is ook niet waar.
1: ja. Nee, dat klopt. Weet je, wat je zegt, het, het er gaat een soort van rechtvaardiging geven om mensen dan maar te censureren, want ze zijn slecht. En uh, wat, wat ze zeggen dient het geheel niet, het is schadelijk. Maar ja, wat dat in de langere termijn dan als gevolg heeft, is echt een, ja, een polarisatie, dat echt kampen ontstaan. Hè, wat, wat volwassen zou zijn of wat democratisch zou zijn, is om dan de dialoog gaande te houden van, ja. wat, wat, laten we nou eens echt alles op een rijtje zetten. Ja. Maar ja, op deze manier gaat het alleen maar verder uit elkaar.
0: Nou ja, kijk, het polariseren, er zit een, uh, een wens achter van een aantal mensen. Hè. Dat, is, hmm. dat wordt uh, ingezet. Uh, en er zijn een aantal mensen die willen graag een optie hebben van een top-down maatschappij. Uh, waarin de mensen met heel veel geld en macht nog meer geld en nog meer macht krijgen. En in die stroom, om dat voor elkaar te krijgen, willen ze eigenlijk zoveel mogelijk mensen met andere beelden, andere perspectieven op de samenleving, die willen ze uit elkaar spelen. Juist. Ja, ze willen als het ware de, de tegenkrachten willen ze uh, fragmenteren en versplinteren.
1: Ja, dus eigenlijk willen ze de wereld voortzetten hoe die altijd al is geweest, met dat top-down, een soort piramide-model.
0: Nou, die... die de, een heel lang is geweest. Niet altijd is geweest.
1: Ja, in de menselijke geschiedenis... sinds we zijn gaan opschrijven wat er is gebeurd... is er eigenlijk altijd een top-down maatschappij geweest.
0: Vanaf het begin af aan had je... dat noem ik dan Society 1.0. Een, ja. een feodaal tijdperk was dat. Hè? Ja. Uh, en hoe kwam dat? Omdat de, de belangrijkste bron van economische waardecreatie... was door landbezit. Mm. Want dan kon je namelijk nou agrarische producten verkopen. Dus als je heel veel land had, dan was je rijk en machtig. En als je geen land dan was je arm en machteloos. Hè? Mm. Dat is... Uh, Um, en daarna, uh, en daarna kwam weer een andere vorm van economische waardecreatie, en dat was weer meer door handel, ja, en toen zag je dus dat die landeigenaar, die adel, ja, die, die waren niet meer de machtigsten, hè, dat waren handelaren, uh, hè, dat, die waren, en, en je had regenten, uh, en die zorgden voor het volk, dus het was niet echt een, een democratie, maar het was niet zo ontzettend top-down gestuurd als daarvoor, dus dan zag je echt wel een verandering. En het hele idee van democratie is natuurlijk geweest om de, de wens van het volk op te halen, ja. iets ja. te doen voor iedereen. Hè. Dus toen is het wat verder gegaan, Dus is het helemaal meer bottom-up geweest. Maar in al die tijd zijn er mensen geweest die altijd dachten van ja, dat is gewoon, het moet toch weer top-down worden. Ik bedoel, je hebt in de hele wereld, heb je altijd uh, tirannen gehad uh, uh, die, die de baas wilden zijn en een eigen leger hebben en de mensen onderdrukken en zo, dus dat, dat zit bij een aantal mensen, zit dat er gewoon in, die willen graag opraam spelen. Ja.
1: ja, ik ben misschien ook, ook naïef, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen graag de controle willen houden, omdat zij weten dan gaat het in ieder geval goed met hun idee van goed. En als ze die controle uit handen geven, ja, wat gaat er dan gebeuren?
0: Nou, dat is, dat is zeker een ding. Hè. Dus, dus enerzijds is dat, dat heel veel mensen, hè, veel mensen willen macht en geld hebben. Die willen het naar huis toe halen, dat is het ene. Mm. En inderdaad, de andere factor is dat heel veel mensen kunnen zich niet voorstellen dat iets waar is als zij dat zelf niet, niet waar vinden. Mm. Ja, het, is, het is my way or no way, hè? Ja. Die mensen denken van, het kan niet anders dat ik het gelijk heb, dus iedereen die anders vindt, die heeft het mis. Ja, ja en, en ik heb wel veel gelezen en veel gedaan en veel geschreven en zo. Uh, dus ik weet zo langzamerhand best wel een paar dingen. Maar ik denk altijd, hoe meer je weet, hoe meer je realiseert dat je niks weet. Ja. weet je, maar als je niks weet, ja, dan weet je ja. er ook niet dat je niks weet. weet je wel? Dan denk je dat je het wel weet. Het klinkt nou, dit, een beetje cryptisch misschien, maar zo nee, weet nee, het wel. Nee,
1: nee, dit doet me een beetje denken aan het mystieke verhaal van een leraar die met zijn discipelen of zijn leerlingen... maakt hij een wandeling en dan, uh, en dan gaat hij een teaching geven en dan lopen ze langs een blaadje met een dauwdruppel erop... en het zonlicht valt erop en het licht breekt in verschillende kanten. En iedere leerling ziet het licht refractie vanuit zijn eigen hoek. En de, meest, de meester die vraagt, nou, wat zien jullie? Ja, ik zie geel licht of ik zie rood licht, oranje, groen, blauw. Ja, ja ze hebben allemaal gelijk. Uh, maar ze zien pas het geheel als ze het echt gaan overleggen en van mekaars kant gaan bekijken. Ja. weet je, En dat is voor mij ook ja, een prachtig verhaal van, van de toekomst, zeg maar. Van laten we nou niet verstarren in onze eigen visie, in onze eigen perceptie, ja. maar eens op een rijtje zetten. Ja. En dat is ook het leuke, vind ik, van, van jouw boek. Het is niet alleen maar wat uh, er voortgezet wil worden... met die top-down en die controlezucht, zeg maar, die er altijd is geweest. Jij ziet ook nog een alternatief. Wat kun je daarover vertellen?
0: Ja, kijk, in zo'n overgangsperiode is het altijd een beetje zoeken naar een goede maatschappijvorm. Hè? Er zijn er altijd van die, van die schrijvers, uh, van die denkers... Uh, uh, die gaan nadenken over hoe die samenleving eruit moet gaan zien. Nou... Eén perspectief is, is dat perspectief van, van rijk en, uh, en machtig. Hè? Die, ik wil naar controle naar me toe halen. Mm. En het is natuurlijk zo dat nu met al die technologieën die er nu zijn, uh, ja, wordt het meer dan ooit mogelijk om die controle te krijgen. Hè? Dus, dus die krachten worden groter. Maar je moet ook realistisch zijn, als je kijkt naar de geschiedenis, uh, vanaf, uh, sociaal, hè, vanaf het allereerste begin naar een, naar een feodaal tijdperk, en vandaar naar een handelstijdperk, daarna een industrieel tijdperk, hebben we het altijd beter gehad. Ja. Het is altijd beter geworden. Dus dan kan het wel in deze periode slechter zijn. En dat is natuurlijk ook zo, het is gewoon een waardeloze tijd hè, voor iedereen. Maar je moet je goed realiseren dat... ...dat het, het is altijd beter gegaan met de, de grote deel van de bevolking dan. Hè? Dus als je kijkt naar de meerderheid van de mensen... ...die hadden het slechts in het feodaal tijdperk, in het handelstijdperk was het beter... ...in het initiële tijdperk hadden veel meer mensen konden een goed leven hebben. Dus er zit een zekere opbouw in. Nou, en dezelfde technologieën die mogelijk maken om controle te krijgen... ...zijn dezelfde technologieën die ervoor kunnen zorgen uh, dat we het beter kunnen krijgen... Uh, ...zowel qua, qua um, uh, wonen en, en, en economie... Maar met name ook als mens. He, dat moeten we ons goed realiseren. He. Dus we kunnen ons steeds meer vrijmaken uh, en, en de volgende stap in, in de menselijke ontwikkeling maken. Uh, dus als je naar de goede dingen kijkt, dan kun je er ook heel optimistisch over worden.
1: Ja, precies. Want ik, ik, ik wou net zeggen, want je, je zei net, uh, het is voor iedereen slecht. Maar ik hoor ook vaak mensen de vraag stellen, uh, corona, is dat een vloek of een zegen? Nou, dat lijkt een beetje een vreemde vraag, maar voor heel veel mensen brengt het ook een hoop. Je, dat hoor ik jou nu ook zeggen van, hé, hey, er is ook een hele andere kant om hier naar te kijken. En, uh, ja.
0: Nou ja, ik, ik, kijk, ik kijk er net iets anders tegenaan. Uh, kijk, ik wist dat er een keer een, een, een punt zou komen of iets zou gaan gebeuren waardoor naar die andere maatschappij zouden gaan. Dat wist ik. Hmm. Um, uh, en, en dat kan van alles zijn. Ik wist niet wat het ging worden, ik wist ook niet precies wanneer het ging gebeuren, maar ik wist wel dat, dat het ging gebeuren. Ja, in, dat, in dit geval was het dan kennelijk een, uh, ja, een gefabriceerd virus, uh, uh, die dat verschil heeft gemaakt, maar dat zou ja. ook iets anders kunnen zijn. Ja. En,
1: ja, ik zou dat nog in het midden willen laten, of dat, maar dat het misbruikt wordt voor een ander doel, zeg maar, dat, dat is wel iets wat, wat inmiddels wel echt vast te stellen is.
0: Ja, um, ja nou ook, ook daar heb ik uiteraard onderzoek naar gedaan, hè? want ik, ik geloof nooit iets, ik, ik onderzoek alles zelf. Ja, ja. Uh, maar uh, ja, dan is dit gebruikt als een als a great opportunity hè, voor, uh, voor, ja. voor de reset. Hè? Uh, ja, ja. Die hebben dat aangegrepen om datgene wat ze wilden te gaan versnellen en uit te gaan rollen. Ja. Um, dat hoort bij deze tijd. Dat kan het kan ja. gewoon niet anders.
1: Ja, het mooie wat ik eraan zie is dat uh, als je je verdiept in die plannen die online allemaal te vinden zijn... Uh, dat er eigenlijk nauwelijks draagvlak voor is. En dat er ook geen charismatische leiders zijn die dat echt uitdragen van... Uh, ...die kant gaan we op en, en dat het daar echt uh, dat heel, heel populair is, zeg maar, die richting. En wat, wat is nou de andere richting die jij ziet? Het is eigenlijk een soort tweesprong. Ja. Of we gaan een tijdperk in zoals het was, met een top-down structuur... ...of we gaan een heel ander tijdperk in ja. van gelijkwaardigheid. En wat, ja. wat kun je daarover vertellen? Nou...
0: Uh... Uh, wat, ik, wat ik vaak als voorbeeld neem is de Praagse lente. Dat, dat is eigenlijk wat ik nastreef. Met, met mijn mensen dan, niet alleen ik. Hè. Met de beweging die we eens hebben, willen we echt een soort van uh, nieuwe Praagse lente. En wat betekent dat? Dat was toen uh, Tsjechië was een onderdeel van, uh, van, het, uh, van het Oostblok, hè, achter het ijzeren gordijn. Uh, die mensen werden onderdrukt, uh, die mensen hadden het slecht, er zat geen goed economisch model achter. Dus mensen hadden het gewoon niet zo best. Nou. Mensen die kunnen het heel lang volhouden. Als het slecht is, dan kunnen ze hun hele leven volhouden. Maar er gaat een revolutie ontstaan, er gaat een verandering komen als er een beter alternatief is. Hmm. Hè, dat is een misverstand die heel veel mensen maken. Mensen denken als mensen het slecht hebben, dat het dan gaat gebeuren. Ja. Maar dat is met name als er een beter alternatief is. Yes. En wat daar gebeurde, is dat in Tsjechië waar de mensen zeiden, Joh, dames en heren, kijk nou eens naar het Vrije Westen. Die mensen hebben het beter en ze zijn vrij, Is veel beter leven, dat willen wij ook maken. Nou, dat gaat dan eerst een paar mensen en dan nog meer mensen en zo. En op een gegeven moment was het zo dat, dat voor een, een, een ja, bepaalde groep mensen, een, een, een serieuze groep mensen... Uh, het, west, het westerse leven een beter alternatief was dan het leven wat ze hadden. En toen zag je dus die Praagse lente, dat is eigenlijk een revolutie. Um, maar een soepelere, een fluwele revolutie, zeg maar. Nou, Prachtig. Um, dus wat je daarvan leert, is het beste manier om een betere wereld te maken... Um, is niet om te vertellen wat er niet klopt. Het is niet om boos te zijn, het is niet om bang te zijn, het is niet om uh, allerlei mensen die, die fout bezig zijn uh, van alles van te vinden. De enige manier om een betere wereld te maken, is een beter alternatief maken. Een, een, een visie maken op die wereld, hoe die beter kan zijn, dat uitdragen, zodat op een gegeven moment mensen, want vroeg of laat gaan we het merken, gaat de economie in elkaar vallen en, en, de, en onze... onze uh, Ontwikkeld moet het monetair in elkaar vallen, er gaan tekorten komen en zo. Ja, dan gaan heel veel mensen plotseling die crisis voelen. Ja. En dat is het moment dat je aan mensen moet laten zien, dames en heren, er is een beter alternatief. En dat ziet er dan ook zo uit, dat is Society 4.0. Nou, en dat is zo'n moment dat je de grote groep, net als in Praag, over gaat stappen naar een, naar een beter beeld. Nou, en wat ik heb gedaan in Society 4.0, is vooral, uh, en wat wij doen met uh, onze coöperatieve vereniging, uh, is enerzijds opschrijven... en anderzijds zoveel mogelijk verbeelden met voorbeelden... van zo ziet de betere wereld eruit... dames en heren, ga met ons mee. Nou, en dan hopen we op enig moment... dat we die fluwele revolutie gaan krijgen.
1: Prachtig. Dus echt... voorleven in plaats van voorkouwen... en de discussie aangaan. Ja, gewoon ja. het
0: goed voorbeeld geven, de goede dingen doen... de goede mensen aantrekken. Er zijn altijd mensen die het eerder zien dan anderen. Dat moet je ook gewoon respecteren. Ja. Uh, er zijn mensen die zien het later. Nou, dat moet je ook respecteren. Dan moet je niet boos op worden. Ik bedoel, uh, ja, ja.
1: Ja, het is maar net wat je ziet. Ik bedoel, dit onderwerp we zien de een dan eerder dan de ander. Maar andere dingen zijn andere weer heel eerder op. Ja. Weet je, het is zo multidimensionaal waar we in leven. En hetgeen waar we dan op focussen, zien we dan een verschil in. Maar ik zie het ook een beetje, weet je, we hoeven elkaar ook echt geen verwijten te maken. Want we komen uit zoveel eeuwen, millennia aan afdwaling, aan, aan systeem en... Ja, We zijn een soort van slachtoffers, van slachtoffers, van slachtoffers, van slachtoffers, waar iedereen eigenlijk mee te maken heeft. Dus ja, we hoeven elkaar niks te verwijten. We kunnen er ja, beter samen richting aan geven. Hoe komen we hier uh, weer uit op een mooie manier die iedereen verbindt en waar iedereen zich in kan vinden? En ik denk dat jullie dat hartstikke mooi doen. En in het verleden zijn er ook mooie voorbeelden geweest, de uh, Friendly Societies. Er stond laatst in de andere krant een mooi stuk over. Mm -hmm. Van Karel Beckman. En uh, de abdijen van vroeger. Die hadden ook een prachtige manier van samenleven. Zonder geld. Gewoon echt geven. Belangeloos. Gewoon eens samenleven. Het ja. doet me ook een beetje denken aan de Kataren, wat je zegt. Mm -hmm. In de 11e, 12e eeuw. Nou, dat was zo'n mooie manier van samenleven. En, en heel besmettelijk ook. Steeds Ook de adel kwam erbij. En iedereen vond het prachtig. Want het was echt saamhorig en vreugdevol. Ja. En... Ja, ik voel ook dat daar de richting in zit. we kunnen wel weer een nieuwe piramide gaan bouwen en weer verharden en nou, ja, wat krijgen we, dan verzanden we weer hetzelfde.
0: Ja, ik vind het heel vallend, dat, uh, uh, want we geven dan veel presentaties ook uh, door het land, hein? niet alleen ik, maar ook mijn collega's. Hè? Um, en uh, er komen steeds meer mensen, dat is, altijd, dat is opvallend, hè? dus je merkt dat het steeds meer begint te leven. Hmm. Uh, en wie er dan ook in de zaal zitten, dat zijn niet alleen maar mensen die, die boos zijn of hè, wat mensen wakker noemen of zo. Maar er zitten mensen die werken bij provincies, die werken bij het Rijk, die zitten mm. bij gemeenten, er zijn burgemeesters geweest, gemeentesecretarissen. Echt, echt van alles uh, komt daar, en die, die, de, hè, dat, als je het een beetje doorvraagt, ja. echt door de hele samenleving heen. Ja. Um, kijk. De eerste mensen die zien dat er iets fundamenteel aan het veranderen is, dat zijn de mensen die er last van hebben. Mm. Ja, dat is bijvoorbeeld de boeren, ja, die merken dat heel goed. De vissers, um, hè, dat... Uh, de vrachtwagenchauffeurs, weet je wel, dat zijn de mensen die het meteen merken en... Uh, en die zitten in de voorhoede. Mm. Um, als je zelf uh, zeg maar een salaris van het Rijk hebt uh, en je wordt lekker betaald uh, en je hoeft alleen maar thuis te werken, dat is het ongeveer, dan is de urgentie het minst groot. Maar we wil niet zeggen dat ze niet wakker zijn. Hmm. Uh, alleen, die, die laten het niet zo heel prominent laten dat zien. Maar ze zijn er wel. Uh, en, en dat, dus je merkt ze langzamerhand. En die willen gewoon weten van, hoe ziet jouw wereld er nou uit? Hmm. Ben jij een beter alternatief? Wat jij te bieden hebt, is dat aantrekkelijker Precies. dan waar
1: ik zit? Precies. Dat ja. is wat wij doen. Als je schreeuwende mensen ziet, of op een demonstratie of een beeld, wat de NOS dan in beeld kan brengen, dat is niet aantrekkelijk. Nee. Dat je ook al hebben ze inhoudelijk gelijk, ja. je voelt, daar wil ik helemaal niet bij zitten. Word zo ik dan ook zo boos? Ja, niemand wil die energie hebben. Ja,
0: zo is dat. Ja. Kijk, in zo'n overgangsperiode is altijd een ecosysteem. Hè? Uh, je hebt ook inderdaad demonstranten nodig. Die heb je gewoon nodig. Je hebt politie nodig. Die ja. heb je nodig. Um, maar mijn rol is, is uh, om na te denken, te schetsen ja. hoe die betere wereld er is. Um, en en iets maken wat voor iedereen uh, interessant is en en wat met name ook uh, een belangrijke factor is, als mensen kinderen hebben, mm. dat is dat dat is vrij makkelijk overtuigen. Mm. Ja, want dan kunnen ze wel zeggen ja, ik heb het hier prima, weet je wel, en dan houden ze, eh, schermen ze zich een beetje af. En die willen de nare dingen gewoon niet onder ogen zien, hè? Dat, dat dat schermen ze een beetje af. Maar als ik ze aanspreek op uh, heb je kinderen? Ja. En wat voor wereld zijn we aan het maken? En dan zie je ze helemaal schrikken. Hmm. Dan plotseling denk ik van, ja, dat is godverdomme, dat is nog waar ook. Hmm. Uh, we doen het niet voor onszelf, we doen het voor het, voor, het, uh, voor de nieuwe generatie. Ja, ja. Nou, en op het moment dat je dat, dan, dan, dan raak je mensen in het hart, in de ziel. En dan zeggen we, joh, het hoeft niet per se mijn wereld te zijn of zo. Ik bedoel, als jij een ander idee of een beter idee hebt, dan ben ik het eerste die het zal zeggen. Maar laten we wel met z'n allen gaan werken aan een betere wereld. Laten we dat nou gaan doen voor ons nageslacht. Ja. ja en dat is heel verbindend, dat, daar, 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 daar raak je mensen mee.
1: Ja. Ja, mij nou ook. <laughs> nee, absoluut. Weet je, je hebt eind 2020 uh, dat boek uitgegeven. Ja. Daarvoor heb je het geschreven. En, ja. uh, maar we zijn nu ja, anderhalf jaar verder. Wat is jouw voortschrijdend inzicht sindsdien? Hè? Er is een oorlog uitgebroken in Oost-Europa. Uh, waar, waar staan we nu? Weet je, op die T-splitsing, op die grote tweesprong. Hè? Gaan we naar die top-down maatschappij of dan gaan we naar de mensenmaatschappij? Waar staan we voor jouw gevoel op dat pad?
0: Um, nou, als ik in de geschiedenis kijk, dan is een overgang van het ene samenleven naar een andere duur altijd zo'n zes à zeven jaar. Mm -hmm. Nou zou je kunnen zeggen we zijn twee jaar onderweg. Er ja. zijn dus, uh, nog een paar jaar te gaan. En in die paar jaar krijg je dus uh, steeds meer dat verschillende maatsch toekomstige maatschappijbeelden uh, uh, die, gaan, uh, ja, die gaan prominent uh, helder worden. Mm -hmm. Um, door de, er gaat een versnelling plaatsvinden voor mensen die geloven in een top-down-samenleving. Mm -hmm. uh, die gaan nog harder trekken en die gaan nog meer macht uitoefenen. Um, uh, en er gaan steeds meer mensen ook denken van ja, dat is toch niet de wereld waar we naartoe gaan, uh, waar we mm -hmm. naartoe willen met z'n allen. Dus de spanning zal toenemen, het zal er een paar keer uit de hand lopen denk ik. Mm -hmm. uh, economisch gezien, uh, ja, de hoeveelheid schulden die er nu zijn uh, is zo enorm. Uh, er gaan landen, gaan feet, uh, die gaan gewoon fiet. Um. Ja. Uh, er gaan hele landen en, en bedrijfstakken gaan, uh, ja, afhankelijk worden van, van een bepaalde financiële sector van be bepaalde, um, en van bepaalde machthebbers of zo. Um, dus die crisis gaat helderder worden voor mensen. Ja. Um, nou ja, en, en dan gaat de urgentie toenemen. Uh, en dan gaat ook zeg maar, het belang uh, van een hoopvol alternatief uh, gaan spelen. Kijk, wij, wij hopen namelijk. Uh, dat uh, we zijn echt aan het bouwen, maar ja, je bouwt gewoon niet een toekomst in een half jaar. Dat duurt gewoon even een tijd om dat op orde te krijgen en zo. Dus we hopen dat we nog even de tijd hebben om verder vo voor te bouwen. Je ziet sommige mensen denken van, oh, het valt wel weer mee, weet je wel. Maar het is me net begonnen. Hè? Hmm. Dus, dus we moeten echt wat door gaan bouwen. Uh, en als we dan echt iets hebben staan, um, en, en breekt echt de crisis uit, ja, dan heb je een hoopvol alternatief. En dan kunnen we die fluwele revolutie gaan aankondigen.
1: Mooi. Hey, voor de luisteraars. Uh, wat, wat kunnen mensen nu concreet met, met jouw toekomstvisie? Wat zijn nou echt actiepunten wat, wat mensen op kunnen pakken om zich voor te bereiden op de jaren die gaan komen? Um,
0: nou ja, als mensen actief willen worden, passieve. Um, heel veel mensen willen passief zeg maar, bijdragen, dat is ook prima. Hmm. Maar um, als je actief wil worden, dat kan op verschillende manieren. We hebben dus die coöperatieve vereniging opgericht. En eigenlijk is, de, is dat gebaseerd op de visie in het boek en in de gidsregio 4.0, die hebben we gemaakt als vervolg. Wat wil zeggen dat moet meer naar de mensensamenleving moet. Ja. Uh, dus we moeten weer meer, terug naar de menselijke maat. Uh, en dat wil zeggen in de regio. Uh, dus je gaat weer terug naar een regio waar je weer gevoel hebt bij je, bij je geschiedenis, bij de cultuur. Uh, wij horen bij elkaar. Uh, zo gaan we weer meer om zeg maar, de, de menselijke kant op. Nou.
1: Als ik even mag onderbreken, dit vind ik dus heel interessant. Een van de grootste misvattingen waar ik ben achtergekomen met, met Lumens is dat we zijn gaan denken dat we dieren zijn. Mm -hmm. Maar in wezen zijn we stamwezens. Mm -hmm. Dat is eigenlijk onze natuur. En als ik jou dan hoor zeggen terug naar het lokale, denk ik ja, we gaan dichter terug naar wat we in onze genen herkennen wat, wat, ja. wat, wat stroomt, wat resoneert. Dat we overzicht hebben, dat we niet het overzicht kwijtraken, dat we weten wat we aan elkaar hebben, ja. dat we elkaar kunnen vertrouwen, dat er een sociale controle is. Ja. Dus ik vind die richting heel mooi.
0: Ja, nou ja, kijk, in, in die zin is een verschil met, met vroeger. Hmm. Is dat, uh, enerzijds klopt het, we gaan weer terug naar een menselijke samenleving. Uh, dat de ene kant. En de andere kant, via al dit soort digitale technologie zijn we ook wereldwijd verbonden. Ja. Dat noem ik dan ook global, hè? om even globaal en lokaal aan elkaar te koppelen. Ja, mooi. Uh, dus we gaan wel terug naar die menselijke samenleving, maar tegelijkertijd ben je ook onderdeel van een wereldgemeenschap. Uh, op, op allerlei, uh, op, via, via digitale technologieën kan dat gewoon. Ja. Dus het is en-en, het is niet of-of, maar het is allebei. Maar als we even de eerste kant op pakken, wat wij proberen te doen, is zoveel mogelijk uh, regio's helpen om... ...ja zeg maar ongeveer autonoom te gaan worden. Dus dat je weer eigen regie... Hè, ...dat je regie krijgt Juist. over je eigen, eigen regio. Um, uh, en op die manier bouwen we zeg maar... Meer, ...een heleboel regio's in Nederland... ...maar ook daarbuiten gaan we dat natuurlijk doen. Hè. Mm. Um, en mensen kunnen gewoon zeggen... Van, nou, ...als ik actief wil worden... Nou, ...en je zit in West-Friesland... ...of in zelfs vlaanderen ...of in Friesland of in Groningen... ...of, uh, of in Vegdal of, of Gelderse Vallei... het zijn allemaal regio's waar we mee zitten. Uh, als ik, ik wil actief worden, nou, sluit je aan bij hè, die coöperaties, want daar maken we ook coöperaties van in die regio.
1: En hoe kunnen mensen dat doen?
0: Gewoon bij ons, aan, gewoon bij ons aanmelden. Op de website? Ja, kan gewoon op naar onze website, Society4.0. Ja. Uh, en uh, daar, daar staat ook met, ja, daar kun je ook vinden waar, als je actiever wordt, moet je gewoon een berichtje achterlaten en dan zijn er alle mensen die je volgen dat op. Dus, uh, dus je kun je heel actief gaan inzetten om die regio verder te gaan ontwikkelen, volgens onze visie. Het uh, kan ook zijn dat, uh, dat, dat die ook een, een grotere rol, oh nee geen grotere rol, maar wel een, een algemene rol wil spelen. We hebben in, uh, als vervolgboek boek hebben we Gids 4.0 gemaakt. En we hebben gezegd van, als we een nieuwe samenleving uh, bouwen, dan doe je dat niet met een onderdeel. Maar je moet je integraal op negen maatschappelijke domeinen tegelijkertijd gaan doen. Ja. En die negen domeinen, dat gaat dan over uh, democratie, moet opnieuw uitgevonden worden... Uh, het gaat over lokale economie, het gaat over eigen bankieren en je eigen geld, hè, je crypto-geld. Uh, het gaat over decentraal internet, om los te komen van die techbedrijven. Het gaat over water en energie. Het gaat over samenwonen, dus nieuwe woonconcepten. Lokaal en gezond voedsel, uh, leren ontwikkelen, hè, dat, uh, wat we vroeger onderwijs noemden. Mm. Uh, dat zijn allemaal domeinen die moeten we tegelijkertijd gaan ontwikkelen. Nou voor elk van die domeinen, dat zijn heel, ja voor sommige mensen, heel gespecialiseerde domeinen. Eh, bijvoorbeeld uh, decentraal internet, nou daar moet je echt wel wat kennis voor hebben, ja. hè? Dat, 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 dat kun je niet zomaar. Um, dus als je zegt van nou dat is een achtergrond, daar, daar heb ik wel een beetje verstand van, dan kun je ook daar aansluiten en mee willen bouwen aan het bouwen van een decentraal internet, loskomen van die techbedrijven. Of als je verstand hebt van energie, Helpt mee met het, met het loskomen van het hele energiesysteem, wat, wat natuurlijk, nou ja, dat weten natuurlijk nu, uh, misgaat. Uh, dus mensen kunnen heel actief uh, uh, eraan bijdragen, inderdaad.
1: Ja, heel mooi. Hey, Hand uit,
0: dit... uit de mouwen, zeg maar in Rotterdam.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja. <laughs> Mooie uh, lokale uh, jargon. Ja, um, ja ik, ik zie dat ook voor me, hè, dat, dat, dat nieuwe ze opbouwen. Maar wat gebeurt er zeg maar, met de oude wereld, die, die top-down wereld? Hoor. Dat gaat steeds meer wringen, en hoe zie jij dat? Gaat het vanzelf instorten, of wat, wat gaat daarmee gebeuren? Nou, de
0: mensen die de top-down-maatschappij willen, die gaan steeds harder duwen. Die, uh, want die, die raken de grip op dit moment een beetje kwijt. Mm -hmm. Gaat niet helemaal zoals ze willen. Dus die gaan harder lopen trekken en zo, dus, dat is de ene kant, dus daar moeten we rekening mee houden. En de andere kant, ja, die oude systemen, die oude industriële systemen, die storten gewoon in elkaar. Het ja. werkt gewoon niet meer. Ik bedoel, neem nou, uh, en dat geldt voor alle dingen, het, het bankensysteem werkt niet meer. Um, democratie werkt niet meer. We hebben gewoon een, 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 ja, een soort van partijendemocratie. Met, met links, arbeid, rechts, kapitaal. Ja, dat werkt helemaal niet meer, weet je wel. Dat is, ja. Dus al die systemen die gaan vanzelf instorten, daar hoef ik niks aan te doen. Dat doen ja. ze zelf wel.
1: Ja, wat je net ook zegt, de, de wens is steeds meer zeggenschap naar het lokale. En die wens voel je ook bij veel mensen om ja. autonomer te worden. Ja. Tegelijkertijd zie je dat er steeds meer zeggenschap naar centrale organen gaat. Ja. Uh, ook de EU bijvoorbeeld. Ja. Hoeveel wetten die al maken. die overroelend zijn voor wat wij hier. dat is eigenlijk, ja, dat gaat gewoon over waar wij voor gestemd hebben. Bedoel, er zitten mensen wetten te maken. die wij niet eens kennen bij naam.
0: Ja, nou ja toen, waren net, uh, het, hè, toen zijn we het gesprek een iets andere wendingen ingegaan. Maar ik had aangegeven dat er een aantal grote ontwikkelingen zijn. Uh, hè, dus. Um, uh, bijvoorbeeld die techbedrijven die groter zijn en zo, hè? Dat, dat heb ik allemaal uh, iets over gehad maar er zijn nog meer ontwikkelingen en dat is dat uh, de grote vraagstukken, de grote publieke vraagstukken, die gaan we in Nederland niet oplossen, hè? de plastic soep of zo gaan we niet mm. oplossen, dus er zijn nu al 40.000 NGO's, en non-governmental organisations, yeah. zeggen democratieën ja. neem een aantal hele rijke mensen die willen de baas spelen over de wereld uh, in een of andere charitatieve organisatie dat Is ook geen democratieën Verder de natie is geen democratie Europa is geen democratie. Die grote bedrijven, die noemen we corporate states, zijn ook geen democratie. Mm -hmm. Dus op wereldschaal, ja, daar, we hebben gewoon geen governance systeem. We hebben gewoon geen besluitvormingssysteem met enige uh, democratische feedback. Dus, dus dat systeem, dat, dat wereldsysteem waar besluiten worden genomen... zit geen feedback op, zit geen democratie op. En dat gaat vanzelf fout. Yeah. Maar inmiddels proberen ze zoveel mogelijk van de, van de wetten en van de besluitvorming... ...naar dat soort partijen te, te, te over te hevelen. Ja. Dus, dus gaan we dingen besluiten, gaan we het in Den Haag... ...geven aan de WHO of geven het aan Europa, weet je wel. We, hè, dus een aantal partijen zijn bezig om zo'n top-down-maatschappij te maken... ...door de besluitvorming en de macht over te geven aan die centrale organen. Ja. Nou, daar zijn ze mee bezig en, en, en voor zover dat lukt, dan zijn ze steeds stapje en stapjes aan het maken... Alleen zij onderschatten dat er op enig moment uh, toch een meerderheid van de mensen doorheeft dat dat niet de goede richting is. Ja, en dan krijg je toch die, 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 die botsing tussen twee, twee wereldbeelden.
1: Ja, ja, in eerste instantie lijkt het logisch om die centrale problemen ook centraal aan te pakken. He, dus het wordt wel goed verkocht, weet je? het wordt uh, aannemelijk gemaakt. Maar stel we zitten in die mensenmaatschappij, hoe zie jij dat dan voor je om centrale problematiek aan te pakken?
0: Nou, uh, ik denk dat de meeste vraagstukken, die moet je zoveel mogelijk decentraal neerleggen. Ja. Uh, in de regio neerleggen. De meeste dingen die wij belangrijk vinden, uh, en dat is, uh, dat is school, en dat is uh, voedsel, en uh, nou eigenlijk de meeste dingen, uh, gezondheid, uh, de meeste dingen kun je gewoon regionaal oplossen. Uh, dus uh, daar heb je helemaal geen grote Nederlandse overheid voor nodig, of een grote Europa voor nodig. Ja. Uh, dat zijn allemaal instituten uit het verleden, weet je wel, dat dat die gaan zichzelf natuurlijk niet zomaar opheffen of zo, maar eigenlijk zijn ze steeds minder nodig als het ware. Daarnaast is het zo dat er op een hoger niveau moet ook iets van een besluitvorming plaatsvinden voor de vraagstukken die boven regionaal zijn. Dus daar moet iets komen. Nou, traditioneel wordt het altijd hier ergens opgebouwd. Dus eh, provincies en dan land en dan Benelux en dan Europa en dan weet je wel... Het is maar stapelen en stapelen. Hè. Het is iedere keer weer een hiërarchie erbij maken. Mm. Ja, omdat mensen ja, een soort, soort primaire behoefte hebben als uh, top-down met een, met, een, met, een, met een opperaap zeg maar, te regelen of zo. Mm. Weet je wel? Dat is, mm. uh, uh, maar dat hoeft helemaal niet. Um, uh, het, ja. het is, sterker nog, in de natuur uh, is dat niet zo. Hè? Als, je, als je grote hoeveelheden hebt, dat is nooit een hiërarchie, dat is altijd een zwerm. Dus ergens moeten we dus de stap maken, en dan moeten we de geestelijke stap maken, de volwassenheid krijgen. Ja. Om het niet op te willen lossen in een, een piramide, maar het op te willen lossen in, in een zwerm. Nou, en dat kan met die technologieën ook weer heel
1: goed. Ja, mooi. Hey, waar heb jij nog geen antwoorden op? Waar, waar, waar zijn dingen waar je nog tegenaan loopt?
0: Nou, de meeste vragen heb ik geen antwoord op. Ja. Dus als je veel nadenkt, hoe nee. meer je weet dat je weet dat je niks weet.
1: Nee, mooi. Toch? Nee, dat geeft ook wel gelijk aan waar we met deze podcast verder op kunnen gaan inzoomen. Ik bedoel, het mag een soort kunstwerk worden van ja een soort lappendeken van aanvulling aan elkaar. En mooie visies van nou, uh, waar jij tegenaan loopt, daar weet uh, Pietje of Pukje wel iets uh, zinnigs over te zeggen. Ja. En, en dat we dat dus, hè, net als met die leerlingen en die, al die kleuren van dat uh, dauwdruppeltje, mm -hmm. dat we daar uh, samen chocola van weten te maken. Ja. Ja. En ik vind het ook mooi dat je dat ook gewoon zo zegt. En niet dat we weer een leider hebben die... Uh, ...claimt alle antwoorden te hebben. Ik, voor mij is dat echt oud. En dat is die, die ja. piramidestructuur... Ja. ...die continu weer, weer struikelt.
0: Ja. Nou, ik denk in essentie... Hè, dat, ...dat we weer even terug moeten gaan... ...naar de basis van de natuur... ...en de basis van mens zijn. Hmm. Ja, we hebben er heel veel grote structuren van gemaakt... ...en, en economische structuren van gemaakt. Daar zijn we heel erg mee bezig geweest. Maar in feite moeten we teruggaan... ...naar wat is nou, wat is nou de, de essentie van de natuur... Uh, wat is de rol van de mens in de natuur? Uh, en wat is de essentie van de mens nou eigenlijk? Hè? Wat, wat, wat maak, maakt ons nou gelukkig? Waar worden wij nou blij van? Hoe kunnen wij meer waarde maken? Hè? Dat, en dan moet je volgens mij weer helemaal opnieuw beginnen. Dat, dat gevoel heb ik. En ik ben echt gefascineerd door mensen die zich te me bezighouden.
1: En past een geldsysteem daarbij, denk je?
0: Jawel, er is natuurlijk altijd uh, iets van een... Um, uh, kijk, we zijn een beetje vastgelopen met kapitalisme... Mm. Maar het is natuurlijk altijd een behoefte geweest om iets van een relatieve waardebepaling te maken. He, dat, is, dat, he, dat, dat is er altijd wel geweest. He, vroeger had je een, een boer die maakte aardappelen. En een andere boer die, die had kippen. Ja, die moest iets zeggen van één kilo aardappelen is één kip plus één schelp of zo. Hmm. He, je moet iets van een afspraak maken wat een relatieve waarde is. Ja. He, dat, dat zal altijd zo blijven.
1: Heb ik mijn vraagtekens bij? Want het is iets wat we altijd uh, kennen vanuit de hele geschiedenis. Maar ik vraag me af, is dat wel echt natuurlijk? Weet je, kunnen we niet gewoon geven vanuit liefde zonder dat we iets terugverwachten? In een soort bewustzijn, besef van het komt wel goed. Net als in een gezin of echte dierbaren, die geven ook onbaatzuchtig aan elkaar. Wetende, het wordt goed ontvangen en het komt een keer terug, of direct of indirect. En, en dat is... Ik, ik ben ook blij met mijn naïviteit dat ik dit soort mooie beelden Oef. gewoon voor camera durf te zeggen. Ja. Maar ik geloof daar wel echt in. Het is alleen een kwestie van ja, vertrouwen en groeien in dat bewustzijn dat het kan. En dat zeg ik net zo goed tegen mezelf. Maar in mijn ogen is dat ook het enige wat kan werken. Omdat als je iets vanuit liefde doet, is het gewoon mooi. Is het vanuit liefde. Maar al doe je iets voor iets, voor geld, voor die schelpjes, weet je, dan is het dus niet vanuit liefde. Het is voorliefde. En het is maar net wat je bovenop hebt staan... in hoe het eruit komt te zien... en waar het zich vervolgens heen ontwikkelt. Ja. Je, in mijn ogen heeft een geldsysteem... altijd weer een soort ik-richting. Van ik moet verzamelen. In plaats van het vertrouwen te hebben... we hebben genoeg. Er is genoeg voor iedereen.
0: Nou, als ik dat zo mag zeggen... ik denk dat dat een, uh, een manier van denken is... Uh, die meer reflectie is op het ontsporen van het oude systeem. Als ik het zo mm. mag zeggen. Als je helemaal naar de baas gaat. Hè? Ik, ik, ik ga, stel, ik ben boer en ik heb land en ik maak aardappelen. Ja. En dan zeg jij van, uh, nou ja, dat doe je uit liefde. Hè? Dat heb je te bieden. Dus jij maakt, jij ben, jij werkt je hele, de hele jaar helemaal rot. Ja. Ja, elke ochtend te vroeg uit of zo. Hmm. En dan geef je uit liefde geef je al je aardappelen weg. En je krijgt van je buurman krijg je geen kip. En dan? <laughs> ja. Weet je wat? Nee, dat, en dan, dat is het. Het, het dat... grijpt in elkaar. Ja, het, dus... het is gebaseerd op vertrouwen en, ja, en, en elkaar en de... kennen. Ja, en dan nog moet je zeggen wie joh... Uh, je moet toch iets van een relatieve waardebepaling. Dat is, dat is, dat is zonder enige waarde. Hè? Dat moet je goed realiseren. Ja. Dus een waardebepaling zit er geen waarden achter. Ja, dus, dus als één kip uh, is één kilo aardappelen, daar zit geen waardeoordeel achter. Dat is gewoon een relatieve waardebepaling die iedereen nodig heeft. Uh, en op het moment dat je dat doet, dan kun je allemaal, dan kun je allemaal wat geven. Hè? Um, maar jij moet ook boodschappen kunnen doen. Uh, mm. En daar heb je gewoon een of ander systeem voor nodig. Waar we natuurlijk fout zijn gegaan, uh, is, uh, en dat is in stapjes is dat uh, fout gegaan, maar waar het echt fout is gegaan, is in 1970 geweest. In mm. 1970 is een artikel gekomen van, uh, van Milton Friedman. Ja. Uh, en, dat, uh, en dat kwam er hierop neer. Hij zei van, de enige verantwoordelijkheid voor een aandeelhouder om zoveel mogelijk geld te verdienen. Nou, dat verwijst naar waar ik er net over had, hè. Je hebt een verantwoordelijkheid, hè, winstgevendheid en verantwoordelijkheid. En eigenlijk zei Milton Friedman, die verantwoord maatschappelijke verantwoordelijkheid, die is er niet. Dus je ging echt alleen maar uh, geld als doel en niet meer geld als ruilmiddel. Hm. En dat is een denkstap. Hm. Want uh, een, een denkfout ook, vind ik. Ja. Want moment dat je zeg maar, geld als doel gaat zien... Nou, dan wordt het hele systeem komt, komt ten dienste te staan van degene met het geld... en voor het maken van geld wat een doel is... Nou, en dat is. En dan sta je heel ver van de natuur vandaan. Dan sta je ook heel ver van de essentie van het leven vandaan. Ja. Dan ben je echt het spoor, echt bijster. Hè? Dan ben je echt een spoorbijster. Ja. Dus, uh, dus we krijgen nu een ineenstorting van, van het oude kapitalisme. We moeten opnieuw gaan nadenken over hoe we het dan wel gaan doen. En wat mij betreft gaan we dus terug naar de basis. En dat is, ja, dan moet er iets van een, jij moet kunnen leven, ik moet kunnen leven. Uh, wij moeten allemaal gelukkig kunnen zijn. En we moeten iets van een relatieve waardebepaling maken als een economisch systeem, en that's it. Yeah. En als we het gewoon zo houden, uh, dan uh, dan is dat prima. Daarnaast is het zo dat we moeten uh, ook een andere waardering maken voor maatschappelijke bijdragers. Kijk, nu is het zo dat de dingen die niks waard zijn, die zijn duur, en de dingen die uh, gratis zijn, die zijn heel veel waard, ja, mm. even zo te zeggen. Dus mm. uh, als jij bijvoorbeeld uh, uh, thuiszorg doet of uh, mantelzorg voor iemand uit liefde, nou, dan dan heeft dat er zit geen waarde tegenover. Hè? Dat moet je dan maar gratis doen. Ja. Dus dat wordt niet gewaardeerd. Terwijl als je hamburgers maakt, hè, de mensen ziek maakt, dan uh, daar word je er rijk van. Ja. Ja, dan weet je dus dat daar iets niet helemaal goed is. Ja, dus ja, die ja. waardebepaling klopt niet. Dus dan moeten we teruggaan naar, naar het vertalen in wat is een maatschappelijke waarde. Nou, als jij uh, een mantelzorg doet voor, voor iemand of zo, dan heeft dat gewoon waarde. En daar mag je ook voor gewaardeerd worden. Ja. Nou, en met die waardering moet je ook je boodschappen kunnen doen. Zo simpel.
1: Ja, ja mooi. Ja, okay, hier, dit gaat nog veel vaker aan bod komen, want het Onze geldsysteem twijfels. is zo'n groot thema.
0: Ja, maar het is ook zo... Het is zo in elkaar gedonderd. Ja. Uh, en het is... Uh, het functioneert zo ontzettend slecht. Mm. Dat mensen dan de neiging hebben om dat te zeggen... En dus is geld niet nodig, weet je wel? De, de, en dat is weer van het ene uiterste naar het andere uiterste. En je moet het wat genuanceerder doen, weet je wel? Het is ontspoord, ja. Het klopt niet meer, klopt ook. Maar dat wil niet zeggen dat dat er geen relatieve waardebepaling meer nodig is. Dat, dat is gewoon onrealistisch.
1: Ja. ja, ik ben heel erg geïnspireerd geraakt... door hoe ze dat bijvoorbeeld in de abdijen deden... in de Qataren vroeger. En wat ik ook zie nu in de wereld... de dingen die vanuit liefde echt gemaakt worden... vind ik echt het mooist. Ja. En de dingen die voor een economisch belang... Ja. Of ik, ik was vroeger ook echt fan van The Lean Startup... een boek wat miljoenen keren verkocht ja. is. Maar echt vanuit minimalisme iets maken wat net aan klanten kan met een MVO, een Minimal Viable Product... Ja. zodat je niet te veel moois eraan doet waar je alleen maar geld aan kwijt bent. Super economisch. Ja. En dat, ja, dat heb ik omarmd een, een tijdje. Mooi. Maar ik kom daar Ja, het is heel efficiënt. Maar wat voor schoonheid breng je in de wereld met die mindset? Het is op efficiëntie. Als je nu naar industrieterreinen kijkt... Als je nu kijkt naar de architectuur van onze generatie... Ja, <laughs> ik, vind, ik, ik word daar niet heel blij van... Je, ik vind echt dat we het landschap steeds lelijker maken, om maar een voorbeeld te geven. Je, industrieterreinen, ja. puur efficiënt, economisch. Maar ja, het verhoogt het je energie, je frequentie, word je er echt blij van? Ja. Nou, nee, ik denk het niet.
0: Nou ja, ik denk uiteindelijk, uh, jij noemt het liefde. Hè? Uh, ik denk altijd van het hoogste wat je kan worden, is jezelf. Ja, mooi. Dus op het moment dat je een zoektocht gaat naar jezelf ga, gaat maken, die ik natuurlijk ook heb gehad, en op een gegeven moment bedrachten uh, waar jij van bent, waar jij gelukkig van wordt, dan is dat de beste manier om iets te, te, leven, te, 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 te leveren aan de samenleving. Uh, en om liefde te leveren. Want dat is dan heel erg bij jezelf.
1: Ja, prachtig. En laten
0: we niet vergeten: in het initiële tijdperk was het natuurlijk een tijdperk uh, waarin mensen uit de armoede konden komen door in de fabriek te gaan werken.
1: Mm.
0: Nou. De, hè, dat, dat, is, dat ja. staat heel ver van, van, van af van waar je dan goed in bent. Hè. Dus heel veel mensen die werden gedwongen om, zeg maar, gestandardiseerd, een of andere routine handeling te doen en zo. Uh, en daar kregen ze dan geld voor. Ja, en dan hadden ze het tenminste te eten en dan hadden ze het goed. Maar hè, zonder dat je het weet, zijn ze door stapje op stapje zijn ze steeds verder van zichzelf afgeraakt. Ja. Je zou kunnen zeggen, door die initialisatie en door die, door die standaardisatie, zijn mensen heel ver van zichzelf afgeraakt. Uh, en zijn als het ware een soort uh, ja, vleesgeworden robot geworden. Hè? Ja. Die taakjes moesten gaan uitvoeren. Nou, daar is niemand voor gemaakt. Hè? Dus, uh, dus dan, dan werd het normaal dat je dan in een industrieel massaproductiesysteem... dat je een of andere menselijke uh, vleesgeworden robotrol gaat spelen. Ja, en dan kom je heel ver van je, voor jezelf af te staan. Hmm. Het is een bepaalde periode in de geschiedenis geweest. Ik hmm. denk dat... Uh, dat in het, de industrialisatie um, mensen steeds meer een, ja, echt een productiefactor zijn geworden. Um, uh, steeds verder van zichzelf gaan afstaan. Um, ja. En de nieuwe technologieën, dat is weer het goede nieuws, zorgen er ook voor dat die industriële massaproductie, dat, dat de oude industriële systeem, is niet meer nodig. Ja. En dan gaan we op een andere manier gaan we, gaan we dat fixen. Ja. En dat betekent dat je ook niet meer een robot hoeft te zijn. Dus dan kun je ook ja. die stap maken nou, om te achter te komen wie je zelf bent. Nou, en als je dat dan gaat doen, en we hebben die context goed geregeld... en je kunt jezelf worden, en vandaan ga je iets aanbieden... ja, dan gaat dat beter stromen, denk
1: Ja, mooi. Weet je, voor mij, je slaat daar wel een beetje de spijker mee op zijn kop, voor mijn gevoel. Want als iemand zo echt bij zichzelf is en authentiek is en verbonden met zichzelf... dan is die ook niet meer kaapbaar voor een geldsysteem of wat dan ook. En weet je, ik heb altijd gezegd dat geld neutraal is. Het, is, het ligt er maar net aan wat je ermee doet... Ja. Ik ben daar de laatste jaren wel een beetje op teruggekomen, omdat ik dus zo continu die neiging zie van een klein deel van de mensen om het te gaan verzamelen en dat het een, een negatieve invloed heeft. En die, dat is gewoon een onderdeel van de menselijke geest. Ja. Maar ja, als we dus allemaal echt in die eigen kracht gaan staan, om het maar zo te zeggen, of echt uh, hè, hoe, jij dat, hoe jij dat zegt, uh, ja, dan is die kaping is, is eraf, omdat je andere prioriteiten hebt.
0: Ja, plus dan dat de technologie dat ook mogelijk maakt, hè? Ja. Dus je, kijk, we hebben nu... wat er vroeger, hadden we in alle regio's, hadden een eigen munt. Mm
1: -hmm.
0: En dat was eigenlijk een beetje een, een maatschappelijke munt, hè? Dat, dat werd... in die regio werd... Dat werd dat gedaan, hè? Die werd... werd uitgewisseld. Dat zijn allemaal gaan standaardiseren, in euro's en dollars, hè. Dus daar maak je ook hele grote financiële machtige systemen van, of zo. Uh, maar deze... de, de nieuwe technologieën, de blockchain technologie, maakt het ook mogelijk om weer... Uh, lokale munten te gaan maken. Daar maak ik gewoon een maatschappelijke munt van. Ja. En dan gaan we gewoon zeggen, nou, uh, in het Makkie in Amsterdam... Of, uh, of het Arnhems Hert, of uh, de Watermunt of zo. Er zijn heel veel uh, regionale initiatieven... om eigen maatschappelijke munten te gaan maken. En dan zeggen we, nou, in onze regio gaan we het met deze munt doen. Uh, en dat is meer een ruilmiddel. Uh, ja. en, als je meer, en als je meer muntjes wil hebben... omdat je, weet ik veel wat, uh, je wil een fiets kopen of zo. Mm. Uh, nou, prima. En dan, uh, dan ga je dan wat meer... Uh, meer werk verzetten voor mensen met bejaarden of mensen met een andere, dan krijg je wat meer van dat soort lokale muntjes en dan kun je een fiets kopen. Ja. Ja, het is gewoon, het is gewoon het terug naar de basis eigenlijk,
1: hoor. Uh, ja, heel mooi, weet je. In ieder geval haal je mee, daarmee van het centrale gaat het naar het decentrale. Zeker. Weet je, dus de kleine club mensen ja. waar we het eerder over hadden, ja. die, die worden al een beetje, een beetje mank voor plannen die niet het geheel dienen. Ja,
0: ja. en uiteindelijk is het wel zo, hè, dat uh, waar we mee bezig zijn zoveel mogelijk Autonome regio's maken. Hè? We ja, terug naar ja. de menselijke maatschappij. Zorgen ervoor dat, je, hè, dat mensen zich weer gevoel hebben met hun omgeving. Met de mensen met dezelfde culturele en, hè, achtergrond en dezelfde geschiedenis. Zeg maar. dat, dat, helemaal terug naar het menselijke. Zeg maar. En tegelijkertijd we moeten we natuurlijk wel iets gaan organiseren. om wereldschaal ook besluiten te gaan nemen. En, dus, ja. en wat ik net zei, op wereldschaal is er gewoon geen democratie. Het systeem, het governance systeem, zoals het heet, op wereldschaal. He, met die grote corporate states, met die grote NGO's en zo, is gewoon een failliet systeem. Ja. Dat is, mensen willen ja. dat wel gebruiken om zeg maar, absolute macht over mensen te hebben of zo, maar het is failliet. Het valt gewoon een keer om. Ja. En er moet dus wel iets anders voorkomen. komen. Daar ben ik natuurlijk uiteraard ook al mee bezig. Maar daar moet wel een stap voor gemaakt worden.
1: Ja, het gevoel wat ik daarbij heb is, en er zijn nou eenmaal centrale dingen... Maar laat die centrale organen dan dienend zijn... in plaats van leidend met onberispelijke mensen. Exact. Je had het net al over de WHO en Ted Ross, die dat leidt. Ja. Nou, een discutabele man. Ja. ja. Dat is niet houdbaar, weet nee. je. Dat, uh, maar als het nou dienend is en dat dan de lokale regio's... Exact. zelf autonoom blijven en het eindoordeel hebben... Exact. ja, ik denk dat je dan in een hele stabiele wereld terechtkomt. Ja. Van ja. vertrouwen
0: ook. Het interessante is ook dat als je de geschiedenis bekijkt in eigenlijk alle volken in de wereld, is men altijd op zoek gegaan naar uh, wat zijn nou de deugden van de mens. Hmm. He, dus alle religies bijvoorbeeld, die hebben allemaal geformuleerd wat, wat is het goed nou eigenlijk? He? Wat is nou het goede en wat is nou het slechte? Hmm. En, en het goede in de mens, he, die werden dan gedefinieerd als deugden.
1: Hmm.
0: En heb je in verschillende culturen, heb je dan iets andere deugden, he? Ik bedoel, die hebben een wat andere achtergrond. Uh, en ze zijn voor me hier, dat wat anders. Maar we zijn altijd wel op zoek geweest. Want als wij mensen willen hebben die ons vertegenwoordigen, dan moeten ze wel goede mensen zijn. He, die mm. moeten deugdzaam zijn. Yeah, yeah. Um, en, en als we nou iets weten te vinden dat, dat de mensen die ons vertegenwoordigen, zeg maar, er allemaal over eens zijn, die mensen deugen. En dus juist, we hebben nu een systeem dat altijd de foute mensen selecteert. He. Dat is het probleem. He. Yeah. Dus we hebben nu een systeem waar de foute mensen aan, aan de macht komen. Dus mm. moeten we even terug naar waar we het duizend jaren over gehad hebben. Van wat zijn nou deugdzame mensen? Wat zijn nou de mensen die ons mogen vertegenwoordigen? Hè? Dat het, uh, nou, dat kan met die technologie ook alweer. Tokenize blockchain en zo, een beetje technisch of zo. Maar technisch kan het dus. En dan gaan we ervoor zorgen dat die mensen die gaan de besluiten maken. In ons alle belang.
1: Ja. Hey, mensen die die techniek nou niet kunnen lezen, misschien ga ik nou te veel de inhoud in, maar weet je, dan moet je maar weer vertrouwen wat er in die broncode staat of in die... Uh, kunnen mensen lokaal dat dan allemaal controleren... en inlezen en inzien en aan de bel trekken?
0: Ja, nou zo gaan wij het wel opzetten inderdaad. Ja, ja. ja. ja, ja, dus Kijk, die,
1: ja. ja wat, ik doe me ook een beetje denken met de toeslagenaffaire. Uh, Pieter Omtzigt hield daar een keer echt een vurig betoog over... waar ik echt kippenvel van kreeg. Ja, hij, hij zei, ja, ondanks alle checks en balances... heeft dit toch kunnen gebeuren. En dan denk ik, ja, je kan een systeem bedenken wat je wil... maar wat je zegt, hè, als daar... Ja, ...foute mensen zitten... ...of die het voor eigen gewin doen... ...en het systeem is altijd wel weer iets te bedenken... is altijd wel weer iets te hacken... Ja. Weet je? ...en ik denk dat we daar echt van... ...mogen leren... Ja. ...maar als er iets is wat we hebben geleerd... ...van onze geschiedenis... ...is dat we niet leren van onze geschiedenis... <laughs> ja. ...dus dat vind ik wel echt een mooie uitdaging...
0: ...ja, we leren wel van de geschiedenis... ...alleen uh, we maken inderdaad... ...steeds dezelfde fouten, ja, dat, dat is zo... Ja. ...ja,
1: ja ik heb mensen ook wel eens te zeggen... ...van nou, we lopen niet in rondjes... ...we spiralen omhoog. Ja, zo moet je het een beetje zien.
0: Hè? Dus, ja. Maar kijk, de mens zelf is niet wezenlijk beter geworden. Hè? Ik bedoel, we hebben nog steeds slechte mensen. Ja. Uh, en, maar, en het hangt af van de context waar je in zit... ...of de goede mensen uh, worden gekozen of de foute mensen. Ja. Ja, zo ja. moet je het een beetje zien. Dus Het systeem selecteert... Uh, goed en slecht, zeg maar. Ja. Dus we moeten ons vooral bezighouden met het systeem zelf, zodat de goede mensen aan, aan bod komen. Ja. Als Pieter ons zich zegt, maar, we hadden alle checks en balances. Ja. Ja, ja, sorry dat ik het zeg, maar dan... Ik weet niet waarom u dat zegt, maar dat is gewoon niet zo. Want het, het kapitalist systeem hè, uh, is echt ontspoord. Ja, dat hebben we op verschillende plekken gezien. Ik heb al verteld over het rechtssysteem, dat was mijn wake-up call. Ja. Ik dacht van, we hebben onafhankelijke rechters en die doen goede dingen of zo... Nou, dat was gewoon niet waar. Ja. Uh, ze waren vooral aan het kijken van, ik, ik was een soort melkkoe. En hoe konden de rechters en de advocaten het spelletje zo gaan organiseren dat zij zoveel mogelijk geld aan, aan verdienden. Ja. Dat was eigenlijk wat er gebeurde. Dat was
1: dan een beetje een koude douche voor jou. Ja,
0: dat was een behoorlijke, een, een behoorlijke wake-up call, kan ik je melden. Van, ja. Hoe zit dit nou in elkaar? En hetzelfde geldt natuurlijk ook met, 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 met uithuisplaatsing of zo, weet je wel, de, de jeugdzorg. Dat, dat, is, dat is helemaal doordrenkt door, door, door foute prikkels, mm -hmm. foute mm -hmm. uh, incentives. Mm -hmm. uh, dus als Pieter ons zegt, uh, zegt van, uh, hoe, hoe kan het met al die checks en balances? Nou, ik weet niet onder welke steen hij gelegen heeft, maar dan heeft hij niet goed opgelet. Nou, ik eerlijk gezegd, ik kwam er ook vrij laat achter. Hè, dus ik geef hem voordeel van de twijfel, maar dan zit hij echt fout.
1: Ja, nou ja, de democratie is in principe... Op papier uh, goed ingericht. Uh, uh, foolproof, hoe dat dan heet. Weet je wel? Dat zelfs een idioot geen brokken kan maken. Want er moet altijd nog een tweede of een derde handtekening zetten... en gecontroleerd worden. Ja. Bladibla. Hè? Op papier kan alles er zo mooi uitzien. Maar dan de praktijktoets. Ja, die overleeft het niet altijd. Ja. Ja. Nee, wat je net zegt over de, de slechte mensen. Ik, ik zie dat een beetje als de symptomen van een onderliggende ziekte. Dankzij die symptomen kunnen we iets veel fundamenteelers waarnemen en genezen. En laten we nou niet dan alleen die symptomen gaan bestrijden, mm -hmm. de poppetjes veranderen, maar echt kijken wat ligt eraan ten grondslag. En dan bedoel ik ook de, de menselijke geest. En waarom gaan ja. we hierin mee? Waarom laten we dit gebeuren? Ja. En wat zit daar weer ten grondslag over? Dus echt naar de oorsprong van alles. Want als we dat niet doen, komt hetzelfde weer terug na een aantal generaties, na een aantal jaar. Ja. En dan hebben we nu hard zitten werken, alles ervoor aan de kant gezet. Eh, en dan?
0: Nou, het mooiste is toch ook als je groeit, als je verbetert. Dat is toch het mooiste? Zeker, weet dus... je, we,
1: we staan op de schouders ook weer van mensen voor ons. En zo zal dat blijven gaan de toekomst ja, in.
0: Ja, en, en laten we niet vergeten, bedoel, we, zijn, we zijn heel geavanceerde zebra's. Hè? Ja. Maar we zijn lang, lang van perfect. We hebben nog een lange weg te gaan volgens mij. Ja, ja. Eh, dus als je dat nou even accepteert, ja, dan zijn er gewoon een paar. Ja, dat weet je zelf ook. Iedereen heeft zijn leven een bepaalde crisis nodig. Daarom groen je er ook over, toch? Wat, ja. wat je bij al meegemaakt. Ja. Je hebt een aantal van die crisissen nodig om dat volgende niveau te kunnen bereiken. Hè? Dat, ja, uh, en dan moet je wel die, moet die, dan, Ja, inderdaad. Dan moet je wel die keuze maken, maar in principe kun je dus ervoor zorgen dat door een aantal dingen, um, dat je een hoger niveau gaat, uh, gaat bereiken. Soms hebben de mensen gewoon een bepaalde crisissen nodig om dat volgende niveau te bereiken. Ja. En ik denk dat dit wel weer een tijd is om uh, ook als mensen op een hoger niveau te komen, om met, met echte belangrijke dingen mee te zijn. En niet meer op de dingen die niet belangrijk zijn, zeg maar. ja. of dat, daar hebben we een beetje, een beetje een handje van tegenwoordig. Ja. Dus als we weer even teruggaan naar wat is de essentie van mens zijn? Wat is de essentie van geluk? Hè, wat is de essentie van saamhorigheid? Um, uh, en hoe kunnen we een samenleving, hè, daarom heet het namelijk samenleving, mm. uh, hoe kunnen we weer beter gaan, samenleving, uh, gaan samenleven, zeg maar. Mm. Uh, om uiteindelijk ook als mens op hoger niveau te, te, te komen. Yeah. Nou, dan, uh, dan is dat uh, waar we in zitten. En, we gaan weer op een hoger niveau komen. Dus ja. kijk vooruit uh, en ga ervan vanuit dat het beter gaat worden. En werk eraan en, en enjoy the ride, zou ik zeggen.
1: Ja, weet je, dit, als ik hierbij stilsta, hè, dan... Ik weet niet, ik word daar heel blij van. Maar hoe, weet je, hoe, hoe voelt dat voor jou? Dat, dat we in de hele menselijke geschiedenis nu... in zo'n enorme overgangsfase zitten van ja. tijdperk. Ja, ik wil ja. het niet uh, te nee, zwaar dus. maken of een superlatieve, maar dat is het. Ja. Dat is het. Ja, maar hoe, hoe, hoe voelt dat voor jou? Uh,
0: nou, mooi. want Kijk, we leven in een uh, tijd uh, die de geschiedenisboeken gaan halen. Ja,
1: zeg ja? dat. Ja, ja. Dus
0: als je de geschiedenisboeken leest, dan zijn er altijd bepaalde periodes rustig. En dan heb je weer een periode en er gebeurt van alles. Hè? Ja. Uh, nou, of je het nou leuk vindt of niet. Uh, we, zitten in een, we leven in een periode uh, die de ges, geschiedenisboeken gaan halen. Hè? Wij schrijven ook de geschiedenis van de toekomst. Hè? Zo moet je het een beetje zien, hè?
1: Nou ja, nou ja er was een mensheid voor deze periode en er is een mensheid na deze periode. Er was een mensheid die leefde in een top-down systeem ja. en ja. er is een mensheid die daar ja. vrij van is.
0: Ja, maar goed, er zijn een aantal keren in de geschiedenis dat het geval geweest. Dus op enig moment zijn mensen ergens zich gaan vestigen. Weet je wel, die waren altijd jagersverzamelaars. Hmm. En op een gegeven moment zijn mensen die zijn zich daar gaan vestigen en een hek eromheen aan het zetten of zo. Hmm. Dat is ook een hele een, een verandering van tijdperk geweest. Ja. Toen wij uh, in Nederland de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden oprichtten, een, een handelsrepubliek, mm. dat was ook zo'n hallmark. Dat was echt een, echt een fundamentele verandering. Uh, en, uh, en de initiële revolutie was echt een fundamentele verandering. Nou, zo'n soort tijd leven wij in.
1: Ja. Dat moet je
0: goed realiseren. Ja. Met, met de goods and the bad, hè? Um, ja. nou, en de bads. Waar we afscheid nemen is het initiële tijdperk, het platte, het... het, 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 uh, het uh, ja, uh, het materiële, uh, weet je wel, het individuele, dat zijn allemaal dingen die zijn we afscheid van aan het nemen, en we zijn op een hoger niveau aan het ontwikkelen. We gaan meer over maatschappij, samenleven gaan we nadenken, uh, over spiritualiteit gaan we nadenken, uh, over we nadenken. Uh, we gaan onszelf op het volgende niveau brengen.
1: Ja, ja, schitterend. Hey, ik heb nog een hele filosofische vraag voor je. Um, je komt uit een academische hoek. En de wetenschap zegt dat er eerst materie was, een Big Bang, en daaruit ontstond bewustzijn. Mm -hmm. Van oudsher hebben mensen altijd geloofd, er was een schepper, een bewustzijn, mm -hmm. en daarna kwam materie. Wat, hoe, wat, hoe voelt dat voor jou? Wat was het eerst? Materie of was het eerst bewustzijn?
0: Jeetje, wat een vraag zeg. Nou hè. Jeetje mina, ik ben, je moet weten, ik ben zo aardig als me kan hè. Ja. Ik ben echt een aardse Rotterdammer, die, uh, um, en um, ja, wat ik denk dat, is, is dat... Uh, um, kijk, we proberen iets te begrijpen, onder woorden te brengen, waarvan wij niet de intelligentie hebben om dat te begrijpen. Is dat wat ik bedoel? Ja. Uh, ik zie het meer als uh, de vraag uh, van een mier wat de zin van het leven is, of zo, weet je wel? Dat, uh, bedoel, die hebben dat gewoon niet in zich. Uh, ja. En wij hebben de arrogantie als mens dat we denken... dat we de echte grote vraagstukken kunnen beantwoorden. Ja. En dat is niet zo. Dat ja, vind ik grappig. Ja? De zicht, dus ja. dus we zijn, de hele wereld hebben dus geprobeerd om die waarheid te, te vangen. Hmm. En daar hebben we dan allerlei geschriften voor gemaakt. En er zijn mensen op een zeepkist gaan staan... en die hebben het antwoord gegeven op alle moeilijke vragen. En die kregen hmm. volgelingen. Er werd opgeschreven. Nou ja, je kent er zelf ook al een paar, denk ik. Hè? Hmm. Uh, en dat zit in een soort behoefte van de mens... Uh, om zeg maar de oneindige waarheid te kunnen begrijpen. Maar daar gaan we nooit komen. Ja. We zitten, ik bedoel, wij hebben een gemiddelde IQ van 100. Als je een beetje geluk hebt, hebben we 140 of een beetje meer of zo. Uh, maar we, hebben, we gaan nooit het moment krijgen dat er mensen zijn met een IQ van duizend. Ja. En toch willen we het begrijpen allemaal. Ja. Ik, nee, je ik moet er gewoon niet aan beginnen. Dat zijn ja, vraagstukken ja. die... Daar moet je als mens gewoon niet eens aan beginnen. Nee, ik
1: vind het een heel mooi antwoord. Weet je wat... Uh... Je gaf eerder al aan dat je een hele sterke intuïtie hebt. Dat je, spiritualiteit is een beetje een, een ja, besmet woord. Maar in mijn ogen is dat de kern van spiritualiteit. Dat je echt verbonden bent met die ja, innerlijke stem. Dat innerlijke gevoel van wat is waarheid? Wat ja. is wat, intuïtie? En dan is, kan de rest ja, allemaal verhalen zijn. En, en allemaal, hè, de mind wil ook bevredigd worden en, en zijn zin hebben. Ja,
0: en ik denk het heel belangrijk is wat ik eerder zei. Vooral jezelf worden. Dus ja. probeer te achterhalen wie je zelf bent. Die vragen zijn moeilijk genoeg volgens mij. Mm. En dan hoef je echt niet naar de, naar de algemene wijsheid toe te gaan. En hoe heb jij dat dus gedaan? Probeer je eerst van, ja, altijd heel eigenwijs te zijn. Uh, hè, zeg maar heel goed luisteren, dingen doen. Uh, ja. En op een gegeven moment merkte ik het in, in ieder geval. Ja. Dus op een moment dat je eerst, zeg maar, eerst jezelf probeert te begrijpen. Dat is dan een hele stap. Um, uh, en kijken of je, of je daar vandaan. Zeg maar, uh, ja, ...goed kan luisteren en een bijdrage ...leven aan de omgeving... Uh, dan, ja, ...dan ben je al een heel eind... Uh, ...goed op weg. Ja. En, en voor de rest uh, moet je gewoon accepteren... ...dat je de meeste dingen gewoon niet begrijpt. Zie je hoe, meer, dit, uh, hoe meer ik weet... ...hoe meer ik weet dat ik niks weet.
1: Ja. Zie je dit als een sleutel voor de mensenmaatschappij? Dat, dat de mensen... Ja, ...met dat innerlijk weten... ...of die intuïtie verbonden zijn?
0: Ja, en, 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 zeker. Uh, en ook... Um, ...gewoon de arrogantie uh, uh, van zich afgooien, te denken dat je de baas bent over de over de natuur mm. uh, en dat je, dat er geen hoger wezen mogelijk is dan, dan wij mens. Er is iets van de arrogantie, dat te denken dat wij een soort super uh, uh, iets zijn, dat we boven de wet en boven de natuur staan ofzo. En, en, en dat is, dat is, ja dat is, dat vind ik van, van een van een domheid en een oppervlakkigheid, daar moet je gewoon vanaf. Op het moment dat je nou accepteert uh, dat er dingen zijn die je niet begrijpt, maar je maakt er onderdeel van uit. Waarom kun je er niet gewoon een onderdeel van uit zijn uh, en zeggen, nou die hogere wijsheid, daar moeten gewoon respect voor hebben, maar laten we in godsnaam er niet proberen om te denken dat we het antwoord hebben.
1: Ja, oh, heel ja, mooi. Doe me denken aan uh, Harari, die schrijver van het boek Sapiens. Ken je die? Ja, zeker. Ja, die, die heeft laatst gezegd, Binnenkort zijn wij machtiger of bekwamer dan God. Wij kunnen meer met de mens dan wat God heeft know, gedaan. Ja. ja dat is... Ik moet ook een soort van, van lachen. Maar het is heel droevig wat dat allemaal gaat hey, dat teweegbrengen. Echt,
0: ja, het is heel erg droevig, want... Um... Kijk, ik heb al zijn boeken gelezen uiteraard, hè? want hij zit yeah. in hetzelfde vakgebied en yeah. Hij zit meer in die geschiedenis en daar, hè, dus van, van homo, uh, homo sapiens, yeah. is hij naar homo deus toe gegaan. Dus hij is van de geschiedenis naar de toekomst gegaan. Yeah. Ik neem het andersom, hè? ik ben een stratege en ik ben in de geschiedenis gegaan. Mm -hmm. Maar eigenlijk zit, doen we hetzelfde. Um, hij heeft zich heel erg verbonden met, uh, met een bepaalde organisatie. Um, en hij denkt inderdaad dat hij zo machtig is, dat hij alwetend is. Uh, hij zegt ja. dat de mensen zijn hackable, uh, uh, hackable uh, systems uh, zijn het geworden. Ja. Uh, en hij denkt inderdaad dat hij boven de natuur staat. Ik vind dat heel droevig. Ja, ja. Ik vind het ook zonde van, want hij is een honderd goede schrijver. Uh, ik heb erg veel respect voor de dingen die hij geschreven heeft. Mm. Maar op dit moment is het echt uh, het spoor compleet bijster.
1: Ja, het uh, roept me maakt heel veel weerstand op als ik iemand zoiets zou zeggen en die, die plannen.
0: Ja, maar goed, tegelijkertijd, zo is het in de geschiedenis altijd gegaan.
1: Ja, dat ja. mensen zichzelf voorbij gaan en dan ja. is er weer een correctie. Ja,
0: dat bedoel het, het bekendste is natuurlijk de zonnekoning, nietwaar? Ja. Dat ja, was iemand in die was rijk en macht en zo, en die begon zichzelf uh, helemaal op te hemelen en zichzelf. Uh, en, 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 en mooie schoentjes maken, dat doen we ergens aan denken. Ja. Uh, en zichzelf gaat overschatten en, en, en misbruiken en zo. En die zagen zichzelf boven, boven, boven de goden staan. Ja. Ja, en dat wordt gewoon keihard afgestraft. Ja, ja,
1: ja. Wordt gewoon keihard afgestraft. Door wat of door wie wordt dat afgestraft?
0: Nou ja, het, door, door een, een volk in opstand, door, door natuurkrachten, uh, omdat ze zich overschatten. Nou ja, Harari overschat zichzelf gewoon. Ja. Dus er komt gewoon een feedback op, er komt gewoon een correctiemechanisme.
1: Ja, hij krijgt een groot podium.
0: Ja, ja nou ja, dan... dan, dan hoe, hoog, hoe hoger je vliegt, hoe, hard, hoe harder je valt, hè?
1: Ja, en ik denk dat dat ook wat collateral damage eh, zal meegeven.
0: Zeker, maar goed, er zijn er zijn wel meer mensen op dit moment die er last van hebben.
1: Ja, nou, ik geloof ook dat dat ja. gecorrigeerd gaat worden. Dat gaat zeker gecorrigeerd ja. worden, ja. ja. Hey, het ja. grappige
0: is namelijk dat het, het beeld wat ik, wat ik probeer, hè, wat, die visie die ik heb neergelegd. Ne er zijn een aantal mensen die zeiden, die willen meer een top-down-maatschappij, die denken dus dat mijn visie en ik, zeg maar, een bedreiging voor ze zijn. Mm. En dat is een misverstand. Mm. Het, uh, want uh, kijk, als het namelijk die kant op gaat die zij willen, dus meer een top-down-maatschappij, dan gaan ze heel hard gaan ze vallen. Yeah, yeah. Dus het is juist in hun belang om, zeg maar, mee te gaan in mijn gedachtenvorming, in onze activiteiten, om een betere maatschappij te maken. Op lange termijn is het ook voor hun beter.
1: Yeah. Ja, en dat is dan om iets om te laten zien, want met een discussie ga je het niet winnen. Maar het is echt iets om voor te leven, en uh, nou, dat, uh, dat doe je.
0: Ja, maar ja, want kijk, heel veel van die, van die mensen die, uh, die, die, gaan zo hoog vliegen dat de was die gaat smelten. De was? Dus in de, in de Griekse mythologie, die, die uh, Icarus was dat. En die ging vliegen, die kon vliegen. Oh, ja. En die ging steeds hoger vliegen, nog hoger vliegen, tot de was van zijn vleugels uh, smolt. En toen viel die, viel die plat neer.
1: Ja, er zitten zoveel levenswijsheden in, in die mythologieën. Absoluut, ja. Ja, prachtig. Ja. Ja. Hey, jij hebt uh, het voorwoord geschreven in het uh, boek van Maarten Oversier. Ja. Hoe kijk jij aan tegen dat boek en reïncarnatie en, en die zaken waar hij over schrijft?
0: Nou ja, uh, om te beginnen is het een, uh, is het een hele uh, aardse Rotterdammer. Ja. En dat ben ik ook, dus we kunnen het heel goed vinden. ja. Um, uh, hij was vroeger chef-kok. Uh, nou, uh, ik heb ook onze dingetjes gekookt, dus uh, we hebben een hoop uh, dingen uh, gezamenlijk. Um, hij schrijft over dingen, um, over wijsheden die volgens mij boven de, de, de mogelijkheden van de mens zitten. Dus ik vind het heel, heel bijzonder dat hij dat herkent en ziet, dat, dat vorige generatie doorleven en, en hè, hoe dat bepaald is, hè, hoe mensen bepaald worden door... Vorige generaties en, en trauma's en dingen die mensen meegemaakt hebben. Mm -hmm. uh, ik, als ik het lees en als ik het ook zie, hè, een aantal van, van zijn patiënten, uh, uh, dan zie ik dat dat, dat, dat klopt. Hè. Dan zie ik mm -hmm. gewoon hoe het werkt. Uh, dan weet ik nog steeds niet hoe het werkt. Mm -hmm. Maar ja, goed, dat, dat, dat kan. Hè, want...
1: het dat is ook wetenschap. Dat is ook aanschouwen. wetenschap. Aanschouwen wat
0: er is. Ja, gewoon aanschouwen en accepteren dat het zo is. En als, en als dat niet past bij de reguliere manier van denken... nou, dat zal dan wel. Daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Ja. Uh, als het iets is wat ik nog niet begrijp... dan maak ik me ook geen zorgen over. Ja. Uh, dan moet je gewoon accepteren dat het, dat het zo is. En ik vind het fascinerend uh, wat hij doet. Ik uh, vind ik buitengewoon ja. fascinerend.
1: Ja. En begreep ik nou goed wat je in het begin zei... het ligt boven de mogelijkheden van mensen? Of hoe bedoel je dat?
0: Nou ja, uh, we, we, we zijn beperkt rationeel, hè, zoals het heet. Juist. Uh, en, en de echte grote vraagstukken... Uh, ja... Net, net als dat zebra's de kwantummechanica nooit zullen begrijpen, hè? Mm -hmm. die, die intelligentie hebben ze niet, mm -hmm. dan de intelligentie van in de mens is niet zo uh, hoog dat wij de, de echte grote wijsheden kunnen begrijpen. Moet je gewoon maar neerleggen. Ja. En dan moet je openstellen voor alles wat je niet begrijpt uh, en, en daarmee gaan. Uh, Wijzer worden. En daarvan genieten ook, want ik vind dat... Uh, ja, vind dat blijven mooi.
1: verwonderen in plaats van overtuigingen vastklampen. Zo is dat. Dat is een echt de wetenschap, de verwondering.
0: Dat is in ieder geval mijn, uh, de mijn manier om in het leven te staan.
1: Ah, hartstikke mooi. Heb jij nog iets wat je aan de luisteraars wil meegeven?
0: Um, um, ja, ik kan me voorstellen dat uh, dat mensen zich in deze tijd onzeker voelen, boos voelen, angstig voelen. Uh, vinden dat ze, een een, dat ze onrecht wordt aangedaan, dat ze in een slechte periode zitten. Ik um, kan me dat helemaal voorstellen, um, maar het is wel negatieve energie en je gaat er geen wereld mee verbeteren. Ik zou de luisteraars aanraden om de stap te maken. Uh, stijg boven dat perspectief uit, gooi de angst en de boosheid van je af uh, en stop al je energie in het bouwen van een nieuwe, betere wereld. Uh, je bent van harte welkom, als je zover bent althans, om mee te bouwen in Society 4.0. En dan gaan we gewoon samen die volgende en betere samenleving maken. Dus van harte welkom.
1: Ah, supermooi, dankjewel. Dan heb ik gelijk nog een vraag voor je. <laughs> Hoe kijk je aan tegen social media en Facebook? Wat, wat ik zie is dat mensen heel veel tijd daarop doorbrengen, ook om te verbinden en de frustratie te delen en te uiten. Ja. En, um, maar het construeert niks. Wat je daar typt en deelt, weet je? Wat, wat, wat is jouw visie daarop?
0: Nou, ik denk dat het een beetje een tussenliggende periode is. Uh, die, die, uh, deze digitale technologieën maken dit mogelijk, hè, om zo te doen. Uh, en, en nogmaals, wat ik denk, is dat we een global burger gaan worden, zowel dus lokaal, maar ook wereldschaal. Hè, dus we, deze technologieën maakt het ook mogelijk om, om grotere verbindingen te maken. Ja. Alleen, we zitten nu in een tis tussenliggende periode waarin een aantal partijen misbruik probeert te maken van de positie die ze hebben. En dat is wel vaker geweest, hè? dat is niet de eerste keer. Mm. Want in het begin van het initiële tijdperk uh, was de hele uh, economie was afhankelijk van olie. En toen was er in Amerika was er een bedrijf, Standard Oil, mm. en die kocht alle olie op. En toen was 90% van de Amerikaanse uh, economie afhankelijk van Standard Oil. Die gewoon misbruik gemaakt. Ja, dat was een goede ondernemer, hè? Dat is goed gezien. Ja. Maar wel misbruik gemaakt. Dat is dus niet de normen en waarde. om te snappen... dat moet je niet doen.
1: Ja.
0: Toen is er een correctie geweest. Ja, toen is, is door opgeknipt in zeven oliemaatschappijen... de Seven Sisters. Ja. Dat was het begin van de antitrust law. Dus de anti-karteldwetgeving om te corrigeren. Dus eerst hebben ze misbruik gemaakt. Daarna is het gecorrigeerd en zijn de wetten gemaakt. We zitten nu in precies dezelfde situatie. We zitten in het begin van het digitale tijdperk... Ook nu zijn er goede ondernemers die zien wat je ermee kan doen. Uh, en die maken er weer misbruik van. Mm. Nou, en dat gaat weer gecorrigeerd worden. En dan gaan we zeggen van, nou, wat zijn de goede dingen van sociale netwerken? Het is een onderdeel, een permanent onderdeel van de digitale uh, sociale infrastructuur van de toekomst. Maar niet op deze manier. Mm. En net als dat uh, Standard Oil niet de manier was, zijn deze platforms zijn ook niet de goede manier. Facebook gaat een keer onderuit. Uh, LinkedIn gaan een keer onderuit. Uh, mm -hmm. Want die snappen gewoon niet dat ze een maatschappelijke rol spelen. Nou, daar komt iets anders voor terug. Wat wij bijvoorbeeld zelf doen in, uh, bij Society4.0... is een decentrale digitale infrastructuur maken. Met onze eigen appjes erop. Dan gaan we precies hetzelfde doen... alleen zonder die bedrijven die meswerk maken.
1: Nou, oh, mooi. <laughs> nou, dat was nog even een mini-podcast naar de podcast. Ja, eigenlijk wel. <laughs> Dankjewel. Graag gedaan. Nou, dan ga ik uh, afronden. Nou, uh, lieve mensen, ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Ik wel. Dank je wel uh, voor het gesprek. Ik vond het heel gaaf en heel super dat we bij jou konden beginnen om echt een hoog Over totaalplaatje te, mee te krijgen. En dat we hier vandaan ja, verschillende sub-regio's kunnen gaan verkennen en ook weer een stapje terug het Hoge Over kunnen gaan aanschouwen. En op die manier steeds meer, ja, mooier, kloppender plaatje gaan krijgen, wat uh, ook gevoelsmatig kan gaan stromen. Um, dus wil je op de hoogte blijven, abonneer je dan op dit kanaal. Uh, vond je de video leuk? Nou ja, uh, like hem dan. Dan gaat de omhoog in de ratings, hè, zoals dat dan gaat. Dan kunnen er nog meer mensen het zien. Deel het met je familie en vrienden. Dat is ook mooi. Um, en als je een reactie wil achterlaten, kan het ook op onze website. www.tijdboeklumens.nl um, Vergeet ik nog iets. Dat was hem wel, denk ik. Oh ja, we hebben de uh, intentie om elke twee weken een uh, aflevering te uploaden. We zijn ook bezig met de tweede editie van het boek. Uh, dus we gaan dat hand in hand doen tot over twee weken.